0: 최강시사 네약 15년쯤 전일겁니다 KBS 기자들 내부 게시판에 이런 논쟁이 있었습니다 골프를 치는 것이 취재 보도에 도움이 되는가 골프 치며 들은 정보로 특종한 적이 있는가 골프 치는 선배들은 전생에 야생마였는가 왜 그렇게 푸른 잔디밭을 좋아하는가 웃기죠? 물론 골프 치는 게 무조건 나쁜 건 아닙니다. 가족끼리 친구끼리 지인끼리 골프 치는 걸 죄악시해선 안됩니다. 문제는 딱두 가지입니다. 자기 돈 내고 쳤느냐. 골프를 함께 치는 관계가 이후 이해상충 관계로 변질되지 않도록 할수 있는가. 뉴스타파에서 윤우진전용산세무소장이 언론인들과 골프 쳤고 그 골프 비용은 6류 수입업자들이 대납했다고 폭로했습니다. 골프 접대를 받은 것으로 지목된 KBS 고대영 전 사장은 사장 재직 중에는 윤우진과 골프를 안 쳤다고 했고 정치부장 출신의 이모 기자는 한번 정도 친 사실은 있지만 갈비 세트 등 금품을 받은 사실은 없다고 했습니다. 두 사람 다 치긴 쳤다는 말이죠. 윤우진 전 사장은 언론인 16명에게 골프양응이나 갈비세트 등을 제공했고 오래전 경찰에 명당까지 줬었다. 이렇게 뉴스타파에 폭로했습니다. 2016년 부정청탁금지법 그러니까 이른바 김영남법 시행 이전에 이 법을 그렇게 강력하게 반대했던 언론사 데스크급 이상들은 정말 축산 농민 등을 걱정해서 그랬을까요? 아니면 공짜 골프 접대 향응에 대한 아쉬움, 미련 때문에 그랬을까요? 갑자기 그런 궁금증도 생깁니다. 양심의 자유만 외치고 양심은 전혀 못 지키는 언론인들은 이제 그만 봤으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까? 7월 22일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원. 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일 라디오 콩에서도 보이는 라디오 들을 수 있는 것. 잘 아시죠? 콩앱 켜시고 1라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르면 1라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 김두관 의원, 2부에서는 국민의힘 김재원 최고위원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 김경수 경남지사 댓글 조작 공모로 징역 2년이 대법원에서 확정이 됐습니다.
2: 혐의가 두 가지입니다. 예. 그 김동원 씨 등과 공모해서 댓글 순위를 조작한 혐의. 이거 업무방해 혐의고요. 음. 또 하나는 이 경남지사 선거에서 도움을 받는 대가로 김동원 씨 측근에게 일본 센다이 총영사직을 주겠다. 요건 이제 선거법 위반 혐의인데 예. 선거법 위반 혐의에 대해서는 무죄를 선고한 원심이 확정이 됐고요. 예. 댓글 조작 혐의에 대해서는 징역 이원의실형이 확정이 됐습니다. 업무방해 혐의죠. 그렇습니다. 예. 김병수 지사는 도지사기, 도지사직이 박탈되는 것은 물론이고요. 형 집행이 끝난 후에도 2028년 5월까지는 음. 선거에 출마할 수 없게 됩니다. 그리고 경남도는 내년 6월 지방선거로 새 지사가 취임할 때까지 대행체제로 운영이 됩니다.
0: 유죄가 난이 사건 업무방에 이 사건 잘 기억을 못하시는 분들도 있을 것 같은데 어떤 사건이었습니까 이게?
2: 이게 이제
3: 네이버 댓글에 음. 이른바 이제 여러 가지 의견을 가진 사람들이 각자의 견을막 올리지 않습니까? 그렇죠. 근데 그 중에 이제 추천을 많이 받은 댓글이 위에 노출이 되는 그런 시스템인데,
0: 그래 추천 순이 제일 위에 노출되죠. 그렇죠. 그이 그렇죠?
3: 네. 그 추천 수를 많이 이제 음. 부풀리기 위해서 처음에 이제 사람들이 가서 이렇게. 뭐, 이렇게 추천수를 막 누르는 방식으로 드루킹이 주도하는 모임에서 그런 일을 했지만, 나중에는 음. 이 이른바 이 그들이 붙인 이름 킹크랩이라는 프로그램을 활용해서
0: 자동 프로그램? 그렇죠. 예. 불법적으로
3: 이렇게 추천수를 조작을 해서 이 당시에 문재인 후보에게 유리한 어떤 댓글이나 이런 것들이 위에 올라가도록 음. 이렇게 조작을 했다라는 얘기고요.
0: 예 프로그램을 가동시키면 자동으로 클릭이 돼서 찬성 수가 높아지는 거죠 그래서 그렇죠. 네. 그래서
3: 굉장히 핫한 기사를 딱 누르면 핫한 어떤 논쟁적인 기사를 누르면 그 기사 하단에 보면은 당시 문재인 후보에게 유리하게 작용할 수 있을 만한 그러한 의견이 상단에 노출되는 이러한 효과를 기획을 하고 실행을 한 거죠
0: 김경수 지사는 여기에서 무슨 역할을 했다는 거죠
3: 이 김경수 지사는 예. 이 모임이 뭐 경공모 뭐 경제 공진화 모임인가 이런 이름의 이제 모임이었는데 예. 이 사람들하고 교류를 하면서 이러한 이제 뭐 여러 가지 이어 여러 가지 이제 그 댓글을 달아가지고 뭔가 홍보를 한다든지 이런 활동을 보고를 받고 예. 그리고 이 킹크랩이라는 거를 만들었다 우리가 음. 이걸 통해서 그러한 이제 좀 어, 댓글과 관련된 뭔가를 할 것이다라는 보고도 이제 그 자리에 참석을 해서 그 프로그램의 시연까지 봤다 음. 그렇기 때문에 이것은 공모를 했다고 봐야 되고 그래서 음. 이 네이버의 업무를 방해한 혐의가 인정된다라고
2: 대법원이 이제. 원심의 판결을 확정한 겁니 그러니까 것. 쟁점이요. 예. 재판에서 쟁점이 크게 두 가지였습니다. 방 예. 김민하 평론가가 얘기한 댓글 조작 프로그램 킹크랩
4: 시연에김경수
2: 음. 지사가 참관을 했느냐. 예. 요거 하나고요. 또 하나는 김 지사와 도루킹김 씨를 공범으로볼수 있느냐. 음. 요두 가지가 쟁점이었는데 항소심 재판부도 그렇고 대법원의 판단은 일단 온라인 정보보고 문서들하고 댓글 작업이 이루어진 기사 목록들을 전달을 받고 킹크랩 시연을 김경수 지사가 받기 때문에 이거는 김경수 지사 무기 날에 이런 일이 벌어졌다고밖에 볼수 없다 이렇게 음. 판단을 했고요. 예. 대법원도 역시 이런 판단에 동의를 해서
0: 최종적으로 확정이 된 겁니다. 뭐 대법원이 판단을 했으면 그거는 뭐 인정할 수밖에 없을 것 같은데 각 당과 대선 주자들 입장은 어떻습니까? 일단 뭐 민주당 같은
2: 경우에는 안타깝지만. 그럼에도 대법원 판결을 존중한다라는 입장을 밝혔고요. 청와대는 별도 입장을 내놓지 않았습니다. 그런데 지금 음. 여권의 대선 주자들은 입장이 좀 다양한데 이재명 지사 같은 경우에는 예상하지 못한 결과다라고 안타까움을 표시했고요. 음. 이낙연 전 대표는 2017년 대선은 누가 봐도 문재인 후보 승리가 예견됐던 선거인데 문재인 캠프가 불법적인 방식으로 이런 동원해야 될 이유가 전혀 의지도 없었던 선거였다라고 좀 불만을 나타냈고요. 정세균 전 총리 같은 경우에는 두루킹의 일방적인 주장만으로 유죄를 판단한 것은 증거우선주의 법원 측에 위배가 된다라고 또 비판을 했고 김두관 의원 같은 경우에는 어제 직접 경남도청을 방문을 했거든요. 김경수의 빈자리를 이어받겠다 이런 입장을 밝혔습니다.
3: 그러니까 음. 이게 어쨌든 온라인 공간에서의 여러 가지 의견이 이렇게 좀 표출되는 공간이라는 게 어쨌든 오늘날에는 민주주의라는 어떤 원리에 어느 정도 영향을 미치는 게 사실이고 그렇기 음. 때문에 사실 이러한 일이 있었다라고 지금 확인이 된 이상 여기에 대해서는 여당 입장에서는 뭔가 사과라든지 이런 입장 표명을 할 수밖에 없는 그런 상황이거든요. 예. 그런데 이제 다만 여기서 좀 여러 가지로 계산들이 오가는 것은 음. 지금 여당 대선 후보 경선 중인 그런 상황이지 않습니까? 예. 그런데 김경수 지사가 대표하는 이른바 이제 뭐 친문 주류라고 부르는 이 당원들의 표심을 또 이분들이 의식할 수밖에 없는 상황이기도 한 거죠. 그래서 예. 지금. 각자의 온도차는 있습니다만 이 대법원 판결의 어떤 내용이나 이런 것들 100% 지금 인정할 수 없다는 취지의 그런 얘기들을 막 하고 있는 상황이고 예. 지지자들끼리도 지금 이 사태에 책임을 놓고 좀 논쟁을 좀 하고 있습니다. 그래서 이허위법 특검을 받은 사람이 누구냐 추미애 당시 대표인 것이냐 우원식 원내대표인 것이냐 홍원표 음. 원내대표인 것이냐 각자 어느 캠프에 지금 가 있느냐 뭐 이런 논쟁을 막 벌이고 있기 때문에 예. 이게 판결이 나가지고 논란이 종결됐다 이게 아니라 또 새로운 어떤 논란의 국면으로 지금 진입을 하고 있는 것 같습니다.
2: 음. 야당 같은 경우는 또 문재인 대통령 사과를 요구를 하고 있거든요. 예. 국민의힘은 물론 이고 안철수 국민의당 대표도 문재인 대통령이 이거 사과해야 된다. 음. 이렇게 요구를 하고 있는 상황입니다.
3: 그런데 이게 최측근이 어쨌든 이런 뭐 댓글 조작 이런 것들에 어쨌든 연관이 된 것이기 때문에 예. 저도 뭐 대통령의 어떤 입장 표명이나 이런 것들은 필요할 수 있겠다. 이런 생각이 드는데요. 다만 이제 이 야권의 대권주자들이 입장 표명한 것 중에 윤석열 전 총장의 입장은 사실 우리가 주목해서 봐야 될 필요가 있는데 이전에 이제 국정원 댓글 사건이라는 게 있지 않았습니까? 이전 예. 보수 정권에서 음. 그때보다도 더 많은 어떤 이 어떤 숫자의 여론 조작이 이번에 일어난 것이고 그래서 어 그때보다도 더 심각한 사건이다 이게 그래서 음. 정통성의 하자가 그렇죠. 발생했다라고 음. 이 정권의 정통성의 하자가 발생한 것이다 이렇게 주장을 했는데 사실 국정원 요원들이 댓글 조작을 한다든지 특정 커뮤니티에 가가지고 이렇게 여론을 뭔가 이렇게 선어 보려고 하고 이런 행위하고. 어떤 후보를 지지하는 사람들이 어떤 불법적인 방식을 동원해 가지고 뭐 댓글을 조작한 거하고는. 큰 어떤 차이가 있는 사건이죠 근데 음. 이 사건을 굳이 병렬적으로 두 개를 같이 놓고 같은 어떤 사건이다라고 얘기하면서 이 근데 양적으로 봤을 때 이번 정권의 이제 좀 우호적인 사건이기 때문에 이게 더큰 문제다라고 지적을 한 것은 제가 볼 때는 보수 정치에 대한 어떤 메시지다 보수적 유권자들에 대한 메시지다 이렇게 볼 수밖에 없는 그런 내용이기 때문에 상당히 여러모로 좀 의아한 부분이 있습니다 그래서 홍준표 의원
2: 같은 경우에는 아니 그윤전 총장 그 드루킹 사건 그거 본인이 좀수상미진하게 해놓고선 왜 지금 이런 식으로 비판을 하냐. 또 이런 취지로 얘기를 하기도 했습니다.
0: 정부 여당의 뭐 정치적으로 도덕적으로 타격이 클 수밖에 없는 거는 당연한 것 같고요. 저는 그런 생각이 드네요. 그 미디어를 공부를 한 사람으로서는 여론을 조작할 수 있다는 생각 자체가 좀 잘못이 된 거고요. 첫 번째는. 그리고 정부 여당에서 지금 언론 개혁을 이야기를 하고 있잖아요. 그러면 그 명분 자체가 이제 사라지게 되는 거예요. 이거는, 어, 도덕적으로 좀 정부 여당 청와대가 다시 한번 생각을 해봐야 된다고 보고요. 그 관련해서 이런 그 미래 우리가 좀 선진국 하는 거는 좀 배울 필요가 있습니다. 그래서 언론사에 직접 주로 언론사에 직접 가서, 그러면 KBS의 기사를 보면서 거기에 댓글을 달 때는 익명보다는 실명으로 하는 선진국의 방식이 왜 그렇게 실명으로 하는지에 관해서 지금 곰곰이 생각을 해봐야 될것 같고, 그 다음에 추천수 위주로 하는 게 얼마나 위험하기 때문에 뉴욕타임즈 같은 경우는 바로 옆에다가 에디터 스픽이라고 해가지고 편집국의, 편집국장이 추천하는 댓글, 굉장히 정교한 댓글이고, 반론도 있고, 논리도 있고, 내용도 많은 댓글이거든요. 그런 댓글을 제일 상단에 같이 배치를 해놨어요. 그러니까 독자들이 추천하는 댓글과 편집국이 추천하는 댓글. 이게 지금 언론, 여론을, 어, 뭐랄까요? 선순환시키는 그런 구조라고 생각을 하기 때문에. 이런 것들은 좀잘 반성을 해봐야 된다고 라 네, 저는 이상도 생각합니다. 예, 예.
2: 뉴욕타임즈가
3: 나왔습니다. 대신 <웃음> 네, 더 이상 네이버는 근데 기존의 그런 방식을 이제는 취하지 않고 예. 정치기사에는 아예 댓글을 그냥 노출은 안, 아예 그냥 다안 시키는 걸로. 그래서 음. 뭘 눌러야 이제 정치기사 댓글이 나오는 예. 그들만의 리그로 만들어버려가지고. 예. 네. 뭐 이...
0: 시간이 5분밖에 안 남았습니다. 아, 빨리 그래, 갑시다. <웃음>
3: 6, 이, 얘기 많이 해야 되는데. 예,
0: 이재용 삼성전자 부회장 광복절에 가석방될 수도 이, 있는가 봅니다.
2: 일단 심사 예. 대상자 명단에 오른 것으로 확인이 됐습니다. 언론들이 음. 보도를 하고 있고요. 예. 서울구치소가 광복절 가석방 대상자 명단을 법무부에 보고를 했는데 이재용 부회장이 포함됐다. 언론들이 이렇게 보도를 하고 있는데요. 아무래도 좀 사면 논론에 대해서 좀 시민사회 쪽에서 강하게 반발을 하지 않았습니까? 그러니까 예. 여권에서. 가석방 쪽으로 방향을 좀튼것 같습니다. 왜냐하면 가석방 같은 경우에는 법무부 심사를 통해서 연간 한 10번 정도 이상 이루어지는 것이기 때문에 대통령 권한인 사면보다는 정치적 부담이 적거든요. 예. 그래서 사면 쪽으로 일단 방향을 튼 건데 여기에 대해서도 좀어 좀 시민단체는 좀 비판을 하고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 사면이라는 거는 형을 면제를
3: 어쨌든... 어, 이 뭐야, 형에 따른 어떤 이주의 불이익을 면제해 주는 것이기 때문에 사실은 부담이 훨씬 크지만 가석방은 구금되어 있는 상태를 이제 없애주는 것이기 때문에 상대적으로 이 그냥 이 처분의 효과만 봐도 사실은 좀 가벼운 처분으로 비춰질 수 있고 그러한 부담이 적은 게 사실이죠. 근데 이제 오늘 보도를 쭉 보면은 예. 조선일보 같은 경우에는 어, 지금 박근혜 전 대통령하고 이재용 삼성전자 부회장에 대해서 가석방이 아니고 지금 사면을 고려하고 있다 뭐 이렇게 보도하고 있는 이런 흐름도 있거든요. <웃음> 내용을 보면은 어 재계가 이렇게 요구를 한다는 겁니다.
0: 사면을 가석, 유도하는 거겠죠. 그렇죠. 가석방으로는
3: 가석방만으로는 <웃음> 예. 예. 이게 그 어떤 지금 위기에 처해 있는 우리 경제가 살아나지 않는다. 음. 사면이 필요하다. 이런 얘기가 지금 나오고 있기 때문에 예. 이게 뭐 서로 어떻게 작용할지 모르겠습니다. 우리가 사면 얘기도 있었지만 그래도 가석방 한 거야. 이렇게 되는 것인지 아니면 이런 주장도 있으니 가석방보다는 사면이 옳다고 생각했어. 이렇게 결론이 나는 것인지 아니면 언론 보도는 다그 쓸데없는 얘기였고 가석방도 사면도 안 해줘. 뭐 이렇게 결론이 나는 것인지
2: 굉장히 음. 기대가 니다 됩니다. 조선일보에 등장한 청와대 관계자하고 정부 고위 관계자가 누군지는 궁금하더라고요 예. 제가 오늘 언론들을 쭉 봤는데 음. 대부분 이재용 부회장이 가석방 쪽으로 가석다 예. 보도를 했거든요 근데 음. 조선일보만 툭 쳤는데 음. 익명의 관계자가 두명 등장합니다 청와대 관계자하고 정부 고위 관계자
0: 뭐 있을란가요? <웃음> <웃음> 두명이 아니고 한명일 수도 있어요 익명이기 때문에 이거 뭐알 수가 없습니다 예. 코로나19 확진자, 최대 확진자 나왔는데, 이거는 짧게 숫자만 이야기하고, 또 다음 이야기 넘어가죠. 예.
2: 이게, 일단, 2일영시 기준으로 했을 때요. 예. 청해부대 34진 장병 270명까지 반영을 하기 때문에, 일단, 1800명 정도가 되지 않을까, 이렇게 조심스럽게 전망이 되고 있고요. 더 우려가 되는 거는 지역 확산세입니다. 지금 비수도권 지역 발생 확진, 확진자가 551명에 달했거든요. 예. 이게 역대 최대기 이 때문에, 조금 걱정이 되는 측면이 있습니다. 그러니까 수도권
3: 확진세는 조금 완화되는 측면이 늘어나고는 있지만 완화되는 측면이 있고 비수도권은 지금 수도권에서의 풍선효과하고 비수도권은 델타 변이가 지금 또 유행을 주도하고 있어서 예. 늘어나고 있는 국면이어서 우려가 많이 됩니다.
0: 송영길 대 이준석. SBS에서 SBS 주최로 TV토론 했는데 두 양당 대표가. 예. 많은 뭐 이야기가 오고 갔습니다. 많은
2: 얘기가 오고 갔는데 제가 좀 주목한 포인트는요. 예. 이준석 국민의힘 대표가 윤석열 전 총장을 좀 비판한 그런 부분입니다. 음. 박근혜 전 대통령 수사에 대해서 마음속으로 송구한 부분도 없지 않다. 윤전 총장이 이렇게 얘기를 했거든요. 여기에 대해서 이준석 대표가 그 탄핵강에 강에 빠지지 마오. 제발 그랬으면 하는 생각이었는데 다시 그 강으로 들어가는 취지의 발언이 나왔다. 음. 이렇게 비판을 했습니다. 그러니까 제가 봤을 때. 이그 이기, 이윤전 총장의 발언은 국민의 힘에서도 오른쪽으로 가는 그런 발언인데 그런 네. 부분에 대해서 아무래도 이 보수민심에 호소하려는 듯한 그런 자세에 대해서 이준석 대표가 정치적으로 마이너스가 될수 있다라고 비판을 했는데 이 부분이 좀 제가 봤을 때 인상적이었습니다.
3: 그리고 이준석 대표 이 다음에 이제 기자들하고 만나서도 윤석열 전 총장한테 자신이 한 일들에 대해서 자신감을 좀 가지라 이렇게 얘기를 했습니다. 왜냐하면 계속 굉장히 신경을 쓰는 것 같아요. 윤석열 전 네. 총장이 자기 인이 박근혜 전 대통령을 어쨌든 네. 감옥에 감옥에 들어가게 했고.
0: 뭐라고 송구하다 그랬습니까? 그러니까 정확하게 요 마음속으로 송구한
2: 부분도 없지 않다 이렇게 얘기를 했습니다.
3: 그러니까 이게 박근혜 아니, 전 이것도 대통령을. 이것도 대부분 다
0: 판결 난 건데, 무슨 그렇죠. 예.
3: 박근혜 전 대통령을 감옥에 가게 만들었다라는 것에 대해서 첫 번째. 그리고 네. 두 번째로 앞서 이제 김경수 지사 판결에 문 대해서도 얘기, 말씀드렸는데 국정원 댓글 사건 수사에서 들이받아가지고 보수 정권에 상당한 어쨌든 위기를 조성한 거지 않습니까? 음. 그니까 러 자신이 과거에 했던 이런 일들이 있는데 지금 보수 정권에, 보수 정치 어떤 후보로 나서는 거에 대한 음. 상당한 정치적 부담감을 가지고 있는 것 같아요. 그래서 계속 이렇게 뭔가 이 지금의 어떤 국민의힘에서도 우측에 쏠려 있는 행보를 그래서 하고 있다라고 이준석 대표가 지금 해석을 하고 있는 건데 음. 그렇게 보면 국민의힘에서도 손해인 게 뭐냐면 윤석열 전 총장이 중도와 내지는뭐 이른바 탈진보 뭐 이렇게 불리는 그렇죠. 분들의 표심까지 모아가지고 국민의힘에 가져다줘야 되는 지금 입장인데 음. 오히려 그걸 다 까먹고 있지 않습니까? 예. 과연 국민의힘과 윤석열 전 총장의 관계 어떻게 어떤 방식으로 유지가 되겠는가 흥미진진합니다.
0: 예. 송영길 대 이준석 이거는 최경령의 최강 시사에서도 한번. 개최할 수가 있는데 네. 꼭두분 나와주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 예. 계속 우리 프로 모니터링하고 있는 거 제가 알고 있, 있습니다. 뭐 2시간 통으로 하는데 <웃음> 예, 마무리 짓겠습니다. 그래도 뉴스 언박싱을해
3: 뉴스 주세요 그날도. 네.
0: 그날도 뉴스 언박싱은 가겠습니다. <웃음> 네,
3: 그럼에도 좋은 불구하고. 코, 네, 좋은 코너예요. 아직은.
0: 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 더불어민주당 본경선 후보 가운데 한 분이시죠 김두관 의원 예, 본경선 후보들 릴레이 인터뷰 하고 있는데요 김두관 의원 오늘은 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 예, 반갑습니다. 김두관 후보입니다.
0: 예. 관련해서 뭐 정책이나 이런 것들 좀 많이 여쭤봐야 되는데 어제 드루킹 사건 관련해서 이제 경, 김경수 경남 도지사 대법원 실형 확정 판결이 있었지 않습니까? 그것부터 여쭤봐야 네. 될 수밖에 없을 것 같아요. 예, 예. 의원님은 무죄 판결 기원을 이제 SNS 통해서 하기도 했는데 이뭐 대법원 판결은 어떻게 보셨습니까?
5: 어, 재판부의 판단에 대해서 뭐더 무엇이라고 말씀드리기는 어렵지만. 네. 결과에 대해서는 너무나 안타깝고 많이 아쉽습니다. 이번 판결로 정말 유능하고 전도양양한 우리 젊은 정치는 생명, 정치 생명 위기에 빠졌지 않습니까? 네. 이 대목에서 저는 사실은 그 같이 경쟁하고 있는 추미 애 후보를 좀원망하지 않을 수 없네요.
6: 아, 예.
5: 뭐, 지난번에 그좀 오래된 이야기지만 노무현 대통령 탄핵에 찬성도 했고 음. 윤석열 총장 징계인 하나를 해결하지 못해서 윤 총장을 키워주고 또 본인이 대선에 출마까지 하면서 윤석열 총장을 대권 후보 1위로 맞는 책임도 있고 음. 이, 이번에는 드루킹을 고발해서 김영수 지사가 사퇴하게 됐지 않습니까? 예. 어쨌든 뭐 누가 그러더라고요. 노무현 탄핵. 윤석열 3파 김경수 사태 이렇게 세번 자살골을 터뜨린 뭐 자살골 헤더트릭 선수라고 예. 이야기하고 음. 뭐 자충우돌 통제불능은 억비용이 됐다 이런 비판들을 하시더라고요. 적어도 이런 부분에 대해서 좀 책임을 지자 하지 않나 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 결과적으로는 그렇게 됐다 이런 말씀이시네요. 예. 예. 그, 추미애, 그, 후보 입장은 좀 다를 거는 같은데, 그때는 또 그럴만 했다라고 이야기, 자기는 자기의 직분을 뭐다한 것이다, 그렇게 이야기하지 않을까요?
5: 물론 뭐 일부러 그런 것은 아닙니다만은. 정무적인 판단에 문제가 많았다고 생각을 합니다.
0: 음. 그러면 지금 대선 후보 지금 뭐 그래도 한 3등, 4등 정도는 하는 것 같은데, 여당 내에서도. 출마를 하지 않는 게 지금이라도 중도에 포기하는 게 정치적으로 책임을 지는 게 맞다 이렇게 지금 생각을 하시는 겁니까
5: 그 판단은 뭐 추미호 후보가 하실 일이지만 예. 근데 우리 뭐 당원이라든지 국민들께서 그렇게 생각하는 분들이 이렇게 있는 것 같습니다
0: 그렇군요 민주당 전체적으로는 분위기가 어떻습니까 송영길 대표 역시 대법원 판결을 존중하지 않을 수 없지만 마음이 아프고 착잡한 심정이다 어 이거는 드루킹이라는 훈련된 전문가에 의해서 김지사가 이용당한 면이 있다. 뭐 이렇게 이제 이야기를 했는데 이런
5: 대부분 네, 대부분 최종 그 상고심을 앞두고 예. 어, 김경수 지사께서 낸그 전문을 보니까요. 예. 어 정말 참 안타깝고 음. 도저히 뭐 제가 그 전문을 두번 읽어봤는데. 예. 너무나 좀 억울한 면들이 많아서 예 아마 그런 점들을 송영길 대표께서도 잘 이해하고 그렇게 말씀하신 게 아닌가 싶습니다
0: 야당은 당연한 결과라고 하면서 문재인 대통령과 여권의 사과 특히 이제 대선과 관련돼 있기 때문에 정통성까지 이야기를 하는 윤석열 전 총장은 그렇게 이야기를 하는 것 같고요 어떻게 보세요 예. 이런 거는 예어
5: 드루킹 사건이 대선과 관계된 사건이긴 합니다만은 예. 대통령과 직접 연관된 행위라고 보기는 어렵고요. 그래서 음. 그 전문을 봐도 그렇고 또이 사건이 선거 결과에 큰 영향을 미쳤다고 보는 사람이 아무도 없습니다. 음. 대통령에게 책임을 씌우는 것은 저는 뭐 부당하고 부당하고 가도한 정치 공세라고 생각을 합니다. 야당은 그렇게 주장하지만.
0: 예. 이게 이 판결이 더불어민주당의 대선 경선, 대선 판도에는 어떤 영향을 미칠까요? 어떻게 보십니까? 누가 유리하고 누가 불리하고 그럴 수가 있나요?
5: 저는 그렇게 생각하지는 않고요. 예. 그 물론 이제 이 김경수 지사의 재판 결과에 대해서는 어쨌든 대부분이 그렇게 확정을 했기 때문에 더 이상 언급하기 어렵습니다마는 직접적인 관련이 없고 또 전문을 보면 너무나 좀 억울한 상황이고 아마 이 대선이나 총선 되면 이제 선거 브로커들이 굉장히 많이 말씀을 제안을 합니다. 저도 예. 그를 많이 해본 사람이라서 예. 워낙 김경수 지사가 순수하신 분이 착한 분이고
4: 또뭐
5: 음. 이렇게 정권을 창출해야 되는 입장에서 도와준다고 하니까 선의로 음. 도와준다 하니까 그렇게 이제 잘 대해준 거죠 이분 성정이 그렇습니다 그러다 보니까 송영길 대표가 말한 것처럼 이제 그런 드루킹이라 친구가 그렇게 활용한 게 아닌가 음. 저는 그렇게 이해를 합니다 직접적으로 크게 뭐 선거에 영향을 미치지는 않을 것 같습니다. 더 루킹이 한테 뭐 한마디로 말하면 쏘은 거죠.
0: 네. 이후에 경선 과정에서 지금 뭐원 팀이다, 모두 친문이다 이런 말씀들은 하시는데 약간 좀 분화가 되지 않을까 그런 관측도 나오고요. 어떻게 보십니까?
5: 어, 지난번 당 대표 선거 때 붙든 아마 친문계 하나로 모이지는 않은 것 같고요. 네. 뭐 지금 뭐. 전체 질문이 어디로 갈지는 저도 잘 모르겠습니다만, 음. 다만 뭐 비전이나 철학도 없이 갈 때처럼 강자에게 휩쓸리는 모습을 보고 좀 실망을 했습니다. 어. 뭐 힘든 사람이면 아무 데나 가는 분은 그런 질문이 무슨 의미가 있겠습니까? 저는 아무래도 그 정책과 비전 가치를 보고 우리 뭐 질문이 있다면 그렇게 선택하지 않을까 전망합니다.
0: 힘센 사람이면 아무에게나 붙는 그런 친문이면 무슨 의미가 있겠냐 이런 말씀하셨는데 여기에서 그 아무에게나의 아무는 누굴까요?
5: (웃음) 그 제가 특정해서 말씀드릴 수는 없겠습니다만 대충 짐작이 좀 가지 않나요?
0: (웃음) 아 그렇군요. 이이 판결 이후에 이낙연 전 대표로 친문 지지가 더 집중될 가능성. 이건 언론에서도 그런 식의 어떤 분석이 나오던데 그럴 어? 가능성이 있습니까?
5: 그 부분은 좀더 지켜봐야 할것 같습니다. 더
0: 지켜봐야 될것 같고. 예, 아마 권력을
5: 예. 따라가는 질문은, 뭐, 이낙연 후보에게, 몰릴지 몰라도, 음. 가치를 따라가는 질문은 거리를 둘 거라고 저는 보고요. 네. 예. 또, 이낙연 후보께서 지금 뭐, 좀 상승세를 타시긴 하는 것 같은데요. 제가,
4: 예.
5: 어, 총리 때 이렇게, 총리를 3년, 재장수 총리를 했는데, 음. 그렇게 큰 성과를 낸것 같지는 않고요. 어. 또, 당, 대표할 때는 이제, 박, 180석을 저희들이 얻었는데, 언론 계획이나 검찰 계획이 제대로 좀, 그, 의지가 좀 많이 부족했던 느낌이었고, 예. 또올 1월 달에는 뭐 전직 대통령 사면 발언을 해서, 음. 민주당 지지를또다 날려버렸고, 결국 보궐선거에 참패를 했지 않습니까? 예. 또 뭐, 그, 본인께서 선거에 면 책임지신다고 하셔서, 나는 안 오는 줄 알았습니다.
0: 안 나올 줄. 나오,
5: 나오셨더라고요. 예,
0: 안 나오실 줄 알았는데 나오셨다.
5: 뭐, 진정한 친문들이라면. 예. 험난한 길을 피하고 개혁을 애매한. 음. 이낙연 후보에게 가지 않을 거라 저는 생각합니다.
0: 아, 진정한 친문이라면 이낙연 후보에게는 가지 않을 것이다. 가치를 따라가는 친문이라면 그러면 김두관 후보에게 갈 것이다. 이렇게 생각하십니까 <웃음> 예. 그 어떤 측면에서 그렇게 생각을 하신가요, 우원님이 지금 대성경 경성 완주의사를 밝히셨고 단일화는 지금 염두에 두시지 않는 거잖아요.
5: 네 그렇습니다. 그럼, 뭐, 우리 당에 또그 단일화라는 결선 투표가 있고요. 예. 그 여섯 명이 자기의 같이 정책 모슨 비전을 가지고 치열하게 음. 어, 토론하고 경쟁해서 음. 국민들에게 참 모습을 보여주고 예. 그렇게 해서 최종적으로 10월 10일에. 한 분이 보피거나또 음. 1위 주자가 가반을 넘지 않으면 1위 결선투표가 있기 때문에 그 자체가 저는 단일화라고 생각을 합니다. 그래서 여섯 음. 분이다 끝까지 자기의 정치를 완주를 했으면 좋겠습니다. 그렇게 해서 나중에 원팀이 되고 또 대선에 정리하면어 내각을 드림팀으로 그. 이렇게 구성을 내서 하는 게 좋지 않겠습니까?
0: 어제 저 김경수 지사 찾아가셨는데 그때 네. 무슨 어떤 이야기 중요한 이야기 좀 나누셨어요?
5: 어 재판 결과를 앞두고 마음이 얼마나 좀 힘들었겠습니까? 음. 어 도청을 찾아서 인사를 하고 격려 뭐 말씀드린 게 전부입니다.
0: 야 아, 그렇군요. 그 후보님이 지금 제 3지대 대선 후보로 나설 것 같은 김동연 전 경제부총리에게. 여당으로 입당해서 자신과 흑수저 연대를 이루자 이렇게 제안을 하셨단 말이죠. 예예. 이거는 지금 경선이 진행되고 있는데 흑수저 연대는 이게 어떤 의미일까요? 어떤 절차와 어떤 과정을 거쳐서 만약에 성사가 된다면 어떻게 될수 있는 겁니까?
5: 어 김동연 전 부총리는 제가 볼 때는 국민의힘과 상극이고요.
0: 아, 절대 그쪽으로
5: 가지 않을 거라고 저는 확신합니다. 가치와 철학이 맞는데 민주당이나 저와 함께 하자고 제안한 것이고요.
6: 예.
5: 저는 뭐 시골 종합고등학교를 나와서 또 전문대를 거쳐서 지방대의 편입해서 농민운동을 시작을 했고 예. 김동연 전 부총리는 청계천 판자촌 소년가장으로 상업고등학교를 졸업하고 둘다 흑수주 출신인데요. 예. 지금 대한민국은 흑수저가금수저로 올라갈 수도 없고 아. 지방촌놈이 음. 소울의 발을 들어놓기도 힘든 그런 세습 사이가 되지 않습니까? 예. 흑수저는 아무리 발부둥을 쳐도 평균적인 삶을 누를 수 없다는 절망을 저는 걷어내야 된다고 생각을 하고요. 예. 그래서 흑수저 정치인 김도관하고 김동연 부총리여 저는 그게 소명이라고 생각을 하고, 음. 국민의 힘으로 가지 말고, 예. 연대하자고 제안한 것입니다.
0: 근데 국민의 힘은 경선이 아직 시작을 안 했고요. 예. 민주당은 경선을 시작을 해서, 그 절차적으로 봤을 때도 국민의힘에 가면 이제 대통령 후보라도 나설 수 있는데 그 민주당은 받아서 어떻게 다시 할수 있나요? 지금 이미 예비 선거까지 해버려서?
5: 어, 저희들 민주개혁진영 입장에서는 정권 재창출이 어, 지상과제인데요. 예. 좀그 20년 전을 좀 해고해 보면 그때 새천년 민주당으로 대선 후보로 확정된 노무현 후보께서 사실은 정몽준 정치인하고 4년 후에 단일화를 했거든요. 예. 저는 뭐 정권 재창출이라는 지상 과제를 위해서 범민주개혁 진보진영이 이렇게 하나로 갈수 있고 특히 그 김동연 부총리의 그 주요 정책 곧 출간한다는 체급 대강을좀 들었는데요. 예. 아무래도 우리하고 같이 할수 있는 그 여력들이 많이 있더라고요.
0: 아 그래요. 김동연 예. 뭐 후보 측이라고 하기는 아직 좀 성급한 것 같고요. 전 경제부총리하고는 어떤 교감이 있어서 지금 말씀하시는 겁니까 이 아, 최근에는
5: 말씀. 교감이 없었고요 예. 제가 기획재정위원을 지금 5년째 하고 있어서 음. 부총리 때는 뭐늘 상임위에서 보고 그렇게 했죠.
0: 예. 후보님은 이제 특히 이제 출신이 저. 군수부터 이렇게 시작해서 차근차근 올라오셨기 때문에 자치분권이랄지 균형발전을 굉장히 강조하고 계시잖아요. 예. 이게 대통령 선거랑 어떤 연관이 있을까요? 후보의 정책이랑?
5: 저는 이번 대선의 시대 정신은 사실은 수도권 일거 개최하고 불평등, 불평등 답바라고 생각을 하거든요. 네. 지금 대한민국이 이제 10%도 안 되는 수도권의 인구 절반이 몰려있고 은행 교육 기업 모든 것이 수도권에 몰려 있습니다 그래서 이대로 가면 지방은 몰락을 하거든요 음. 그래서 저는 이번 선거가 서울공화국으로 망할 것인지 지방연방제로 흥할 것인지를 결정하는 선거라고 그렇게 생각을 하고 있습니다 한 곳에 한 곳에 모든 걸다 몰아주고 선진국이라는 나라는 없거든요 그래서 선진국으로 가려면 연방제 개헌을 해야 하고요 전국을 수도권 충청 호남 부산 울산 경남 대구, 경북 이렇게 다섯 개 주로 나누고, 제주와 강원도는 두개 특별 자치도로 만들어서 대한민국 미래를 열어가야 한다. 저는 그렇게 확신하고 있고, 그 부분을 국민들이 적극적으로 좀 이렇게 설명드리고 있습니다.
0: 연방제 개헌을 해서 서울 수도권에 과밀화되어 있는 각종 시설들을 다 분산시켜야 된다. 그런 말씀이신가요?
5: 예, 네, 그렇습니다.
0: 예, 네, 그렇군요. 야권 쪽에 윤석열 전 검찰총장이나 최재형 전 감사원장에 대해서는 이제 비판의 목소리가 높은데, 여당 입장에서는. 그, 어떻게 보십니까? 두 사람의 아이고, 행보는.
5: 아, 또 제가 여러 차례 음. <웃음> 이야기를 많이 드려서 예. 더 드릴 건 없는데, 사실 사법기관의 당이 음. 그 직을 정치적으로 그 활용하고 적정당에 예. 대선 후보를 한다는 것은 음. 사실은 뭐 본인들이 그렇게 강조했던 공정이라는 정의에 어긋나는 일이죠. 예, 헌법정신에도 위반한 거고요.
0: 예, 그리고 제가 이렇게 스치듯 질문을 드려서 다시 한 번만 여쭤보는데요. 단일화는 없는 거죠? 김두관 예, 후보 뭐 입장에서는. 단일화는 아무도
5: 생각해 본 적이 없습니다.
0: 예. 알겠습니다. 마지막으로 현안 관련해서 재난지원금 논의는 지금 당정간에 계속되고 있는 것 같은데 전 국민 지급과 지급 사이에서 뭐가 맞고 왜 그래야 되는지 좀 설명을 해 주십시오.
5: 저는 뭐 재난지원금을 보편적으로 지원해야 한다는 주장을 했고요. 전체 국민에게 주면 난 22만 원, 음. 22만 원, 3만 원을 주게 되고 25만 원을 주면 80%를 주게 되는데 그 80% 경계를 잘못 규정을 하면 오히려 소득이 역진되는 측면도 있고요. 저는 5차 재난지원금은 국민에게 다 이렇게... 1인당 22만 원, 23만 원 정도를 지급하는 게 맞고 특히 이번 코로나로 인해서 영업 제한을 당한 소상공인, 자영업자에 대해서는 특별하게 손실보상을 황대하 해야 한다고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네, 예, 고맙습니다. 예,
0: 더불어민주당 대선 후보 가운데 한 분이시죠. 김두관 의원과 이야기 나눠봤습니다. KBS 라디오 최경영 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 김프로의 정치학, 국민의힘 김재원 최고위원 만납니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심
0: 최경영의 최강시사
3: 여의도 정치구단 김재원이 말한다 김프로의 정치학
0: 네, 여의도 최고의 전략가 정치구단 국민의힘 김재원 최고위원을 멋지게 소개해 드리려고 했는데 약간 좀 늦어지시고 있습니다. 예, 지금 막 들어오실 것 같은데요. 예. 소개해 드리겠습니다. 여의도 최고의 전략과 정치 군단 국민의힘 김재원 최고위원과 여의도 정치 구석 구석을 들여다봅니다. 월간 김프로의 정치학. 김재원 국민의힘 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니 <웃음> 안녕하세요. 예. 예. 숨좀 고르시고요. 예. 괜찮습니다. 예. 괜찮으세요? 네. 예. 폭염, 이, 안그좀 너무 늦어지시면 폭염 사망자가 태풍 호우보다 3배 이상 많았다는 KBS 뉴스를 좀 읽어드리려고 했어요. <웃음> <웃음> 지금 저 KBS 홈페이지에 좋은 뉴스들이 많이 있어서, 아, 일단은 김최고위원에 대한 기대감을 담은 코너명입니다. 예. 여의도의 최고의 전략과 정치구단. 예. 김프로. 어떻게, 마음에 드십니까? 이 코너명은? 아니, 근데. 예. 너무 과분해서. 월간. 아무 전략도 없는 저한테. <웃음> <웃음> 기대만 하시는 거 아닌가. 예. 월간 김포로의 정치학 시작하겠습니다. 대선 전국부터 하나하나씩 좀 짚어가 보겠는데. 국민의 입장에서는 그 4.7 재보궐 선거 직후만 해도 거의 정권 교체가 눈앞에 온 것처럼 이렇게 보였었거든요. 그렇게 생각한 분들이
1: 있다면 그게 오히려 좀 너무 그 김치국 하수군나 보죠. 왜냐하면 어. 우리가 이제 우리나라 항상 이제 이른바 좌우 대결 또는 보수 진보의 예. 그 대결 구도가 계속이어왔는데 그때 이제 보수 진영이 가장 그 진보진영과 1대1로 맞붙었던 때가 예. 2012년도 박근혜 문재인 이 양자 대결이었거든요. 예. 그때는 보수도 완전히 그 통합이 단결이 됐고. 되었고 예. 진보 측도 완전히 하나로 예. 통합해서 1대1 대결 구도가 됐었는데 예. 그때 그 박근혜 후보는 사실 그그 그 자기가 음. 할수 있는 모든 것을 다 했어요. 중도층에 좀 다가가기 위해서 경제민주화, 주장을 하면서
0: 민주노총 관계자도 만났었고, 그렇죠. 그리고 예, 김정인
1: 위원장도 그 국민행복추진위원장으로 해서 경제민주 공약도 내고, 예. 그리고 사실 뭐그 아버지 박정희 대통령에 대한 음. 사과도 여러 번 하고, 예. 그리고. 그, 군복무 단축까지 지키지도 않았지만, <웃음> 군복무 단축 공약까지 했어요.
0: 노인 기초연금도 전전 예. 65세 이상은 다 주겠다, 이렇게 네. 이야기 했죠. 그리고 예. 이제
1: 그때 대구 영북 지역은 음. 완전히 일치단결해서 투표를 80% 이상, 득표를 80% 이상, 이렇게 해서 전대미문의 8080 운동을 해서 실제로 81% 득표를 얻었거든요. 아, 그랬군요. 예.
0: 그렇게 해서 3% 이겼어요. 아그 그 지역에서 80%가 넘었는데 전체, 전체로는 전국 이제 3% 이겼다. 3% 이겼어요.
1: 득표율이. 그러니까 우리나라 보수 진영과 진보 진영으로 어대총 결집을 해서 대결을 했을 때 예. 그때는 더군다나 우리 당이 여당이었고 예. 전국의 지방자치단체장 대부분이 우리 당 소속이었고 아, 그렇군요. 지방의원들 그리고 예. 뭐 여당이었으니까 아무래도 뭐 언론이라든가 시민사회 단체 시민사회 분위기도 어 우리 쪽에 조금 더 우호적인 분들이 많았어요. 그나마 조금은 호의적이었을 것이다. 그렇죠. 예. 지금보다는 음. 제 이야기는 지방권력이라든가 음. 모든 거. 그렇게 해서 우리가 총 동원할 수 있는 것이 결국 3% 이기는 거거든요. 그런데 지금은 사실 지방권력 대부분이 물론 보궐선거로 서울시장 부산시장은 그 우리가 차지했지만 그러나 예. 기초의원이라든가 기초단체장이라든가 모든 게다 민주당 쪽이거든요. 예. 그리고 사실 보수는 아직도 많이 분열되어 있잖아요. 지림열렬하거든요.
0: 근데 이제 서울시장 재보궐선거를 다시 한번 복귀를 해보면 60대 이상의 탄탄한 이제 보수 지지층, 그 다음에 2030의 대다수가 60%, 어떨 때는 뭐 70%까지 20대 남성 같은 경우는 이렇게 다 넘어갔단 말이죠. 일종의 이제
1: 그 당시의 상황은 사실은 음. 서울시장, 부산시장 그 선거 자체가 음. 좀 분노를 일으킬 수 있는 그런 LH 사태나 예. 그뿐만 아니라 원래 이 보궐선거가 그된 배경 자체가 양쪽 아, 다그저 그 민주당 소속 자치단체장의 예. 범죄들이 예. 예. 뭐 그런 불미스러운 일로 벌어진. 어~ 그~ 보궐선거에 또 후보를 내고 한 음. 면도 있고 네. 그때 당시의 그~ 분위기가 그 이후로 계속 이어지지는 않거든요 또 어떻게 보면 보건 사회가 이제 보건력이 생기는 것 아니겠습니까 음. 그러니까 지금은 저는 오히려 이제 어~ 그때 또 기울어졌던 그~ 사회 전체의 분위기가 보건력이 생겨서 다시 중간쯤으로 오고 음. 어~ 이것이 이제 그~ 어~ 조금 비유를 하자면 팽팽하게 그와 있던 그저 어떤 공이 예. 이제 다시 이제 그 물렁해지는 정도로 아. 그
0: 보궐선거를 거치면서 바람 좀 빠진 상태라고 봐야 되죠. 그러면 그런 맥락에서 지금 윤석열의 지지율 정체 또는 하락, 뭐 이재명 정체, 이낙연 추격, 최재형 부상, 이게 그런 맥락에서 풀이가 될수 있는 겁니까? 그래서 어떻게 우리가 해봅니까? 이제
1: 그때 예. 이후로 음. 봐야 되는 것이 결국 보수 보수 진영 내지 보수 쪽의 야권 성향의 그 후보자들의 지지를 합계. 음. 근데 이제 1, 2% 트는 후보자들은 대체로 그, 그분들이 이제 본선에 나가지 못하면 흩어지고 그것이 다 합쳐지지 않거든요. 예. 특수한 후보, 저 지지자들이기 때문에. 음. 그러면 적어도 보수 진영 쪽의 한 1, 2, 3등 또 음. 진보 진영 쪽의 여권의 1, 2, 3등, 1, 2, 3등. 합치면 아직도 우리가 부족해요.
0: 아 그렇습니까 네. 아 그런데
1: 이제 그냥 단순히 정권교체를 원하느냐 정권이 현 정권이 유지되어야 되느냐 이런 음. 여론조사를 보면 아직도 정권교체를 원하는 저 응답자가 한 맞죠. 50% 정도 그렇죠. 어, 현재 그대로 유지가 되어야 된다고 응답하는 분들은 한 40% 정도 음. 그래서 정권교체를 원하는 분이 한 10, 10% 정도가 더 많기 때문에 네. 이 점에 우리가 희망을 갖고 좀 네.
0: 적극적으로 나가야 된다고 봐요 그렇군요. 근데 이제 다른 쪽에서는 항상, 그 수치는 그렇게 나왔다 이렇게 주장하시는 분들도 있더라고요. 그러니까 이제 정권
1: 교체를 예. 원하는 분들이 역사적으로 항상 많았는데 예. 투표를 해보면 그뭐 정권 교체 뭐 거꾸로 나오기도 하고 그대로 가기도 하고 그것이 이제 그 이제 그 현장에서 벌어지고 있는 힘의 균형이 이루어지지 않아서이죠. 아까 말씀드렸듯이 현여권은 사회적인 힘을 갖고 있거든요. 음. 그러니까 이제 뭐 기초단체장이라든가, 기초의원들이라든가, 이런 어 현장에서 막상 선거 캠페인이 벌어졌을 때, 여권과 야권의 힘의 차이는 두드러지거든요. 예. 그 공백을 메울 수가 있는 거죠. 그러니까 우리가 10% 정도를 살려낼 수 있는 것을 음. 전략으로 삼아야 된다고 봐요. 예.
0: 윤석열 전 총장의 뭐랄까요? 이제 결국은 이제 후보 개인이 선택을 받는 거기 때문에, 개인 역량이고 개인이 뭔가 잘 해서, 뭐, 어, 국민의 선택을 받아야 되는 게 대통령 선거일 것 같은데, 윤석열 전 총장이 정치 출마를 하고 난 다음부터, 그, 뭐랄까요, 굉장히 많은 어떤 실수를 하고 있는 것 같다는 그런 생각이 많이 들고, 그 다음에 이제 보수 언론에서도 그런 비판들이 꽤 나오고 있습니다. 굉장히 메시지가, 아, 투박하다. 정제돼 있지 않다. 전혀 정무감각이 <웃음> 없는 것 같다. 예. 뭐,
1: 그러면을 저한테 이제 지금 예. 물어보신다면, 우리가 조금 돌이켜서 생각을 해보면, 예. 윤석열 전 총장이, 어, 대권 주자로서 부상하게 된 것이 지난해 음. 그 국정감사장에서의, 음. 어, 특히 여당 의원들을 상대로 한 거침없는 태도였거든요. 예. 어, 근데 이제 그것이 지금도 약간, 아. 어, 캠페인에서도 똑같이 나오고 있는 거죠.
0: 그걸 바꿔야 되는데 좀 정제. 어, 그래서 이제 해서? 사실은
1: 그때하고 지금 음. 조금 다른 것이 그때는 이제 권력과 싸우는 상황이었고 지금은, 어, 유권자들 국민의 마음을 얻는 것이기 때문에 음. 조금 부드럽게 다가갈 필요가 있다고 봐요. 근데. 네. 뭐 저는 아직까지 윤석열 총장은 아까 말씀드린 이 정권교체를 원하는 한 50%의 국민의 대표자가 되는 것이 더 필요하다고 보거든요. 음. 그렇다면 어 국민 전체를 내가 다 안겠다라는 생각을 빨리 버리고 전공 교체를 원하는 분들의 대표자가 되고 그들의 마음을 담아내겠다는 생각을 조금 더 가지면 해법이 나온다고 봐요.
0: 근데 중도 확장이나 이런 거를 생각을 해본다면 주 아까 그 박근혜 전 대통령 후보 시절 말씀하셨지만 주 120시간 노동 발언부터 대구가 아니었으면 밀란이 났을 것이다. 다른 지역 같으면 이거는. 조금만 생각을 해보면 아 이거 역풍 불 수도 있는데 이런 그 판단을 언론인도 할수 있을 것 같거든요. 그러니까 이제
1: 아직 작년 저그 국정감사장의 연장이죠. <웃음> <웃음> 그런데 뭐, 예. 뭐 저는 되게 아저사람 되게 순수하다 어떻게 보면. 아, 그래요? 예 정치판에 들어와서 그좀 매끄럽게 다듬어서 자신을 조금 더. 예. 돋보이게 만들려는 기름칠한 얼굴이 아니고, 아직도 음. 예전 그대로구나 하는 뭐 그런 생각으로 보고는 있는데,
0: 음. 어뭐 앞으로 좀더 잘하기를 바라죠. 한권 교체를 바라는 입장이니까. 예, 그렇죠. 근데 이제 대통령 탄핵 수사 같은 경우에 이제 약좀 송구한 마음이 있다. 뭐 이, 이런 이야기를 했잖아요. 대구에서. 그런데 예. 이준석 국민의힘 대표는 그 발언을 두고, 니마 그강에 빠지지 마오. 라고 하면서 탄핵에 강 빠지지 말아라. 이미 끝난 대법원 판결로 끝난 건데 그걸 다시 고론하면서.
1: 저는 저는 그에 대해서 전혀 생각이 다른 게요. 아, 다르시군요. 윤석열 총장은 기본적으로 탄핵과 관계가 없어요. 그리고 탄핵에 대해서 뭐 잘못되었다 잘 되었다 지금 이야기한 게 아니고 음. 어떻게 보면 자기가 수사 책임자로서 음. 수사를 하고 난 다음에 느끼는 감은 누구든지 있거든요. 저도 예전에 특수부검사로서 특수 수사를 해본 입장이고 네. 또 수사를 현장권들어서 수사를 많이 받아본 입장인데요. 음. 수사를 받아본 입장에서 갖고 있는 이 고통스러운 마음과 어, 분노 이런 것은 아직도 저의 마음에 있거든요. 음. 어, 수사를 한 사람 입장에서는 항상 그 마음을 이해를 해야 돼요. 그리고 수사가 끝나고 나면 어, 그 형사처벌을 받은 사람에 대해서도 음. 마음에 아마 뭐 내가 그 정도 꼭 했을 필요가 있나 하는 후회가 될 때가
0: 사실 있거든요. 저는 그 마음 정도를 표현한 거라고 봐요. 사실 저도 저 탐사보도 기자를 오래 했기 때문에 그 마음은 네. 충분히 이해를 하는데요. 네. 그러면 이제 박근혜 전 대통령에게도 그런 어떤 일종의 회한 같은 거잖아요. 그게 그렇죠. 인간적인 어떤. 그렇죠. 그렇죠? 그게 그러면 없다면 그게 이상한 거죠. 그러면 조국 전 장관에게도 그런 게 있지 않을까요? 어 그건 이제 조금 더 봐야 되겠죠. 왜냐하면 <웃음> 이게 다른 것이 초국 예. 전 장관은 예. 어
1: 청사처벌을 받고 있는 것이 아니고 오히려 예. 반대의 그 당사자로 지금 나서고 있어요. 어, 그러니까 계속 수사를 하는 데 대해서 어마어마한 분노를 표현하고 공격을 하고 있기 때문에
4: 음.
1: 수사를 한 사람들은 자신의 정당성을 도리어 더 강화. 아를 해야 되기 때문에 음. 그런 마음이 들 수가 없도록 해주시고 계시죠 조국 장관이. <웃음> 그런가? 그리고 좀 네. 조국 장관이 이야기하는 게 많은 부분은 저는 허위가 포함되어 있다고 봐요. 그러면 음. 수사를 한 사람들 입장에서는 네. 오히려 사실 을 설명해야 되기 때문에 훨씬 공격적으로 나올 수밖에 없어요.
0: 반감이 더들 수밖에 없다. 그렇죠. 네. 그리고
1: 아니 저 사실 당신 끝까지 다 틀었으면 훨씬 더 많이 나왔을 거잖아. 이런 마음을 가질 수도 있어요.
0: 수사한 입장에서는. 네. 알겠습니다. 그, 이준석 대표 입장이랑 약간씩 좀 다르신 것 같은데. 아니, 저, 특히.
1: 어, 예. 윤석열 총장이 그런 이야기를 한, 이제, 박근혜 대통령 음. 수사에 대한 뭐, 어, 회한 같은 걸 이야기한 것은 정무적으로도 잘했다고 생각해요. 정무적으로도 잘했다? 예, 왜냐하면, 어, 그렇게 생각하는 사람들도 많이 있거든요, 실제로. 어. 통상적으로 예. 예를 들어 수사를 자기가 받지 않았어도 아, 뭐저 수사가 좀 과도했다. 예. 이렇게 생각하는 사람이 많이 있는 상황에서 아, 뭐 내가 수사 당사자로서도 조금 그렇게 생각합니다라고 이야기하는 것은 인간적으로 보이지. 내가 무잘못했는데 뭐 우리 수사 다 똑같이 했어요. 음. 어. 그 사람 벌 받아야 돼요. 이러면 진짜 정의롭다고 느끼기보다 음. 특히 이제 정치적인 저 입장에 들어온 분에게는 아저 사람 정의로운 사람이구나 이렇게 생각이보다 참 인간적으로
0: 참좀음뭐저 <웃음> 너무하다 이렇게 생각할 수도 있어요. 그렇기 때문에. 바늘 바늘로 찔러도 피한 방울 안 나올 것 같다. 뭐 이런 검사한테 검사스럽다 느끼는 거럽다
1: 뭐 네, 예. 그래서 예. 이
0: 그래서. 저는 그 부분은 특히 윤석열
1: 총장이 아주 잘한 표현이라고 봐요.
4: 음.
1: 뭐 탄핵이 잘못되었다 잘 되었다 지금 그 상황이 아니잖아요.
0: 예, 이준석 대표의 이 발언 이미 비빔밥이 거의 완성됐는데 당근 정도 빠진 상황이다. 이걸 윤석열 전 총장을 당근으로 비유할 수 있나요? 아니 뭐 당근이든 뭐든
1: 그보다 예. 그러니까 이제 당근이라는 건 사실 어떻게 보면 어 비빔밥 만드는데 뭐 당근 없는 비빔밥도 많잖아요. 그러니까 그걸 이렇게 <웃음> 그걸 이렇게 보면 예, 당근 없는 이, 비빔밥 많죠. 어, 예. 윤 총장 당신은 뭐 들어오지 않아도 우리는 예. 이제 뭐그어 아무 지장 없다 이렇게 음. 자꾸 받아들여지게 하면 음. 어, 사실은 지금 현재 야권의 최고 그 지지를 높게 받는. 음. 응? 그런 유력 주자이고 아직도 전공교체의 가능성을 가장 높여주고 있는 야권의 주자인데 음. 그걸 그냥 비빔밥에 담근 정도로 취급하지 말고 우리가 노력해서 끝까지 같이 하자는 노력을 해야 되는 것 아니냐. 쉽게 말해서 비빔밥이든 뭐든 가장 중요한 사람으로 취급을 하고 어 우리 당이 보호해 주고 음. 아껴줄 테니까 함께 합시다 이렇게 손을 내밀어야 되는데 아니면 비빔밥에 있는 당근 정도인데 뭐 당신이 은제안 들어와도 우리는 어 야권 단일 후보를 만들어낼 수 있고 또뭐더나가서 정권교체에 아무런 지장이 없으니까 상관없어요라는 그런 메시지를 준다면
0: 그것은 좋지 않다는 거죠. 그렇군요. 최재형 전 원장에 관해서는 어느 정도로 평가를 하십니까? 그 대항마 이상이 될수 있다. 지금 한 자릿수가 조금, 음, 거기에서는 계속 머물러 있는데요, 지지율은? 아니, 뭐, 저, 지금, 금방 시작 한 분이니까요. 예.
1: 조금 뭐, 새로운 면모를 좀 보여주시겠죠. 근데, 음. 우리 당 지지자들 중에 상당수는 이제 좀, 어떻게 보면 좀갈 곳을 못 찾은 분들도 계시거든요. 음. 그러니까 어 최재형 감사원장이 그런 새로운 면모를 보여줘서 음. 그런 저 지금까지 어좀 아처 사람을 믿고 가도 정권교체에 성공할 수 있겠다라는 그런 확신을 심어준다면 지지율은 어
0: 상당히 높게 올라올 수가 있죠. 이게 좀 약간 상관관계가 있는 것 같은 게 윤석열 리스크라고 해야 될까요? 그러니까. 처가 사건 같은 경우들도 있고, 그 다음에 이제 본인이 전용산세무서장 관련해 가지고 변호사법 위반 의혹이랄지, 국회에서 위중 의혹이랄지, 뭐 이런 것들이 좀 계속 나오고 있지 않습니까? 네. 이게 영향을 미치고 지지율에도 영향을 미치고 그런다면 은 국민의힘도 다른 생각을 조금씩 하지 않을까요? 그건 이제 저,
1: 그, 사실 많은 사람들의 생각이 어디로 갈지는 음, 알 수는 없잖아요. 알수 없죠. 예. 근데 이제 어 우리가 복귀해 보면 예. 윤석열 총장에 대해서 야권의 지지자들이 음. 기대하고 있는 큰 이유가 음. 어, 지난해부터 보여준 그 문재인 정권의 뭐 비리 내지 권력자들의 부패 행위를 강단 있게 수사를 하고 그러는 과정에서. 어, 정권 측의 어떤 탄압이라 그럴까요? 그것을 막아내고 하면서 대책점에선 그래서 아, 우리가 정권 교체가 어려울 거로 생각했더니 저 사람을 내세우면 가능하겠다라는 그런 정권 교체를 바라는 사람들에게는 어떻게 희망을 심어 준 사람이거든요. 음. 그래서 지금 벌어지고 있는 이 소위 뭐 네가티브적 상황, 부정적 네. 상황 중에서 어, 주변 사람 그러니까 뭐 부인 또는 장모 그 정도의 의혹은 크게 영향을 받지 않으리라고 봐요. 음. 근데 본인에 대해서, 어, 의혹 제기가 계속되면, 예. 아주, 그, 이제 조금 걱정하는 사람들이 늘어날 수가 있거든요. 음. 우리는 저 사람을 믿고 가고 있는데.
7: 진정한 에. 대안이 될 것인가. 예, 그래서.
1: 자신에 대한 의혹에 대해서는 적극적으로 음, 해명을 하고 음. 의혹을 불식시켜야 돼요. 그리고 더 나아가서 음. 이게 사실 저 우리 개인적으로 그냥 해도 뭐 남들이 날 오해하면 내가 음. 그냥 가서 아 그게 아니라고 막 설명하기보다 주위 사람이 조금 도와주면 훨씬 쉽고 그렇다. 신뢰도 있잖아요. 네. 근데 이제 그런 면이 지금 굉장히 좀 부족하다는 거죠. 캠프에서 하고 있는 걸 보면 음. 윤석열 총장을 뭐~ 두둔하고 해명하는 기능이 조금 부족하다 나는 그, 저는 그래서 어~ 입당을 해서 음. 국회의원들이 좀 옆에서 도움을 주면 음. 의원들은 어 사실 굉장히 그~ 전문가들이거든요 네. 어~ 그런 저~ 정치 투쟁에서 그런 분들이 좀 나서서 옆에서 도움을 주면 좋겠다라는 생각을 갖고 있어요. 지금
0: 검찰이 수사하고 있는 사건들도 좀 있는 것 같은데, 한두 가지 정도. 윤석열 전 총장과 관련해서. 만약에 기소를 한다면 어떻게 생각하세요? 어, 그것은 이제
1: 내용에 따라서 다르겠죠. 어차피 음. 이제, 어, 그 문재인 정권에서 보여준 검찰에 대한 태도가 음. 특히 막 김호수 총장을 임명한다든가, 어, 또뭐 몇몇 검사들을 그 인사이동 하면서 결국 오늘날 이때까지 이제, 어, 가장 친정권적인 검사들을 배치를 했으니까, 뭐 저런 결과가 나왔다라는 생각을 갖게 된다면, 네. 아, 무저 뭐 기소 자체가 부당하다. 음. 그렇게 볼 수도 있는 것이고, 아니면 뭐, 오우, 정말 저 문제가 되겠구나라는 생각을 갖게 만든다면 조금 저지지이 출렁거릴 수도 있죠. 음. 저는 이제, 어, 그 기소하는 내용이 정말 보잘것없는 내용을 음. 어, 생태집을 잡고 있다 이런 느낌을 줄 가능성이 많다고 봐요. 그래서 예. 어, 검찰도 함부로 음. 그런 어, 정치행위에 나설 필요가 없는데 또또모르죠 어떻게 나올지.
0: 예. 김동현 경제부총리 전 경제부총리는 어떻게 될것 같습니까? 어, 저는 그분을. 잠시 이야기를 해본 것 외에는 음.
1: 딱히 아는 게 없는데요 예. 이분은 아직도 여권인지 야권인지 모르고 잖예 뭐 그리고 어 자신이 무엇을 이야기하고 있는지 그저 뭐 정권 교체가 아니라 뭐 세력 교체가 필요하다 뭐 이런 이야기를 하고 있는데 그게 무슨 말인지도 모르겠고요 음. 옆에서 이야기하는 분들은 뭐 경제 전문가라고 하는데 예. 제가 보기에 딱히 뭐 경제 공무원 출신, 경제부처 공무원 출신이죠. 그리고 뭐 <웃음> 그래서 왜 정치를 하는지에 대해서 조금 더 설명을 하고 정치는 왜, 결국은 진영 네. 싸움일 수밖에 없거든요. 네. 지금 그러면 그럼 자기가 어느 진영에 속하는지 누구를 대표할 것인지 과연 정권교체를 원하는 사람들의 대변자가 될 것인지 이 정권을 그대로 유지하고자 하는 분들을 대표할 것인지를 분명히 밝히고 이제는 저... 뛰어들어야 되지. 이렇게 계속 가다가 아마 우리가 그 내년 3월 9일 날특경지를 받았을 때 김동연의 이름 있을지 저는 의문이에요.
0: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사하고요. 예, 시간이 감사합니다. 다 됐습니다.
4: 예, 예 넘었습니다.
0: 예, 김프로의 정치학 국민의힘 김재원 최고위원했습니다. 고맙습니다. 예. 공정
3: 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
0: 최강시사 서영민의 눈네 서영민의 눈 시작합니다. kbs 서영민 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예 오늘은 신간센으로 출발해서 도쿄올림픽으로 가겠습니다. 네. 예. 세계 최초의
8: 고속철도 언제 탄생했는지 혹시
0: 아시나요? 아니 이거 진짜 몰라요. 몰랐어요. 이 원고 좀 보기
8: 전까지는. <웃음> 1964년 도쿄올림픽 하기 9일 전에 탄생했네요. 9일 전에. 네. 도쿄올림픽 축봉인겁니다 신칸센이. 예. 우리 이런 것도 개발했는데 세계 최초니까요. 대단하네. 네.
0: 64년에 고속철도. 네. 예.
8: 우리는 뭐 한참 뒤에. 한참 뒤에. 프랑스 기술을 빌려와서. 예. 네. 근데 또 도쿄올림픽이 처음이었던 게또 있습니다. 어. 올림픽 생방송 아, 지금이야 스포츠가 라이브죠. 아 그때 처음으로 라이브한 거예요? 그러니까 위성을 이용해서 아. 일본 기술로 나사랑 협력해서 위성을 쏴서 그래서 아. 전 세계 한3 분의 1 정도 인구가 라이브로 올림픽을 볼수 있게 됩니다. 혁신적인 일이었죠.
0: 사실은 지금도 방송 장비는 일제 장비가 최고잖아요.
8: 네 카메라는 거의 일제입니다. 네. 네 슬로우 장면. 그 스포츠 장면 이것도 그렇죠. 그때가 처음 아, 경기 그랬어요? TV 화면에 그래픽을 띄워서 정보를 주는 것 그것도 그때가 처음 다 호롱이 담배 피던 시절 얘기입니다. 대단하다. 네. 64년도에. 네. 이게 일본이 폐망한 지한 20년쯤 된 시점이죠. 45년에 폐망을 네. 했으니까. 네. 그래서 세계는 다 일본은 그냥 폐망국으로 생각했는데 혁신국이 돼 있어서 깝, 갑자기 깜짝 세계무대에 등장한 겁니다. 도쿄올림픽.
0: 20년도 안 됐었네요. 네. 네. 일본 참 대단하구만요.
8: 그때는 그랬어요. 예.
0: 네. 지금은 어떻습니까? <웃음> 사실
8: 예. 이게 블룸버그가 예. 그때 올림픽에 대해서 기사를 썼는데 그쓴 음. 이유가 그때 이렇게 일본의 64년 올림픽 때 국군이 상승하던 시기였다. 근데 지금은 음. 전성기 지나서 하강하던 시기여서 두 올림픽이 상당히 대조가 된다. 뭐 이런 종류의 기사를 쓴 거거든요.
0: <웃음> 재밌네요. 네. 예.
8: 소니 워크맨 구군 상승기 정점 80년대 음. 상징하던 제품인데 젊은이들
0: 이, 다 네. 소니 워크맨 뭐 그게 가장 바라는 선물이었죠.
8: 우리나라도 그랬죠. 네. 근데 지금 워크맨 자리가 없어진 건 애플, 삼성이 다 가져갔고. 음. 더큰 굴욕이라고 이 블룸버그가 소개하는 건 삼성전자 등 한국 기업이 스마트폰 메모리칩 분야에서 일본을 앞지른 것이라고 합니다.
0: 음, 그렇게 아예 블룸버그가 평가를 네.
8: 했다. 네, 사실 지금 반도체 시장 지금은 삼성전자 tsmc가 다 가지고 갔지만 네. 당시에는 일본이 전 세계 50% 가지고 있었습니다. 90년대는.
0: 그렇죠. 이제
8: 따라올 수도 없어요. 이제는 근데 삼성전자 음. 10년 동안 500조 투자한다 그러고 TSMC도 3년에 100조 투자한다 그러는데 일본은 그 근처로 갈수 있는 회사도 없고요. 그래서 여러 회사가 합쳐서 키옥시아라고 뭐 하나 만들어보려고 했는데 음. 잘안 되고요. 그래서 지금 일본이 하는 일은 타이완의 TSMC한테 음. 우리나라에 공장 하나만 지어줄래? 왜냐면 그렇죠. 삼성전자한테는 지어달라고 해도 안 지어줄 음. 것 같으니까. 그래서 TSMC한테 가서 그러고 있습니다. 지금 일본이
0: 근데 TSMC도 결정 쉽게 못할 거예요. 이건 반도체 공장은 지진아에게는 아주 취약하기 때문에. 맞습니다. 예. 이게 일본이 왜 이렇게 된 건가요? 80년대, 90년대.
8: 지금 미국이 중국을 견제하듯이 당시에는 일본을 견제했는데 중국은 말을 안 듣지만 당시에 음. 일본은 미국이 견제하면서 압박을 할때다 들어줬습니다. 대표적인 음. 게 플라자 합의고. 이게 잘 알려져 있지만 반도체 차원에서 보면 미일 반도체 협정. 이게 훨씬 중요합니다. 86년. 플라자 합의 1년 뒤에. 체결됐는데 내용이 막 이렇습니다. 너네 우리나라에서 너무 싸게 팔지 마. 음. 내가 반덤핑 관세도 매길 텐데 여튼 이거보다 더 비싸게 팔아. 어, 가격을 자기 수출 가격을 규제하고요. 예. 일본 내수시장 음. 우리 일, 미국 반도체 10에서 20%는 무조건 사. 무조건 사. 네. 우리가 너네가 100원에 만드는 거 우리가 1000원에 만들긴 하지만 사. 점유율 만들어. 이거 다 들어줍니다.
0: 아, 역시 큰 형님이야. 네. <웃음> 형님 네. 예.
8: 그렇게 되면서 네. 예, 일본 반도체가 휘청휘청 거릴 때 사실은 미국은 그렇게 하면 반도체 시장이 다시 미국으로 올줄 알았겠죠. 첨단 시장이니까. 근데 미국이 무슨 자유무역의 전도사야. 네. 그냥 국가이익만 음. 하는 거지. 근데 예. 그 미국에 가지 않고 아시아 4마리 용한테 간 겁니다. 특히 예. 우리나라 삼성전자한테.
0: 그게 시장이라는 게참 묘합니다. 네. 예.
8: 그렇게 돼서 뭐 플라자 합의 뭐 인위적으로 엔고를 유발했고 음. 그런 과정에 일본은 이게 또 좋다고 사실은 당시에는 일본이 플라자 합의는 미국이 강요하긴 했지만 일본도 좋아했어요. 우리나라 그쵸. g2가 됐다. 음. 우리나라 미국이 우리나라한테 부탁한다. 미국과 우리 어깨를 견준다.
0: 엔화 가치가 높아지면 가서 네. 뭐돈 펑펑 쓸수 있고 해외 자산 막 매입할 수 있고 뭐그 당시에 실제로 그랬습니다. 일본의
8: 흥청망청 시기.
0: 흥청망청 했습니다.
8: 네. 이땐 집도 막 110%씩 빌려서 샀습니다. 대출을. 와. 미래의 집값이 오를 테니 그것까지 반영해서
0: 110% 빌려줄게.
8: 이렇게 아, 시세의 110%를 대출로
0: 10억이면 11억을 빌려줘 버려. 네네. 어차피 올라가니까. 아 화끈하구만. 네. 그렇게
8: <웃음> 그것도 일종의 정책 실패죠. 너무 네. 과감하게 내수부양을 한 거죠. 그러다가 이게 집값이 너무 오르니까 그때 폴볼코 유행할 때 음. 미국에서 막 인플레이션 파이터 한다고 네. 할때 우리도 해볼래 하다가 금리를 올렸잖아요. 너무 많이 올렸죠. 한 갑자기. 6%까지. 네. 거품 경제가 꺼져버립니다.
0: 그러면서 막 노숙자들 생겨나고 kbs 다큐멘터리 제작하고 예, 기억이 납니다. 그렇게
8: 그렇게 지금의 일본이 된 겁니다.
0: 참 걱정스럽네요. 마지막으로 좀 정리해 주십시오. 한마디로.
8: 워싱턴포스트는 이 도쿄올림픽 이번에 명백히 실패하는 방향으로 가고 있다 했고 이코노미스트가 더 아픈 진단을 했는데 2차 대전 당시에 국민을 원하지 않는 전쟁으로 이끌었다. 이런 얘기들을 나중에 계속하면 역사적으로.
0: 음. 국민은
8: 원하지 않았는데 지도부가 잘못된 결정을 했다. 이번 올림픽에 똑같은 얘기를 합니다.
0: 올림픽도 그렇다. 국민이
8: 원하지 않는 데 하고 있다. 이게 올림픽 스폰서 이익 때문이다. TV 중계회사 이익 때문이다. IOC 이익 때문이다. 라는 얘기를 했습니다. 더 무섭다.
1: 최경영의 최강 시사
0: 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식스 센스 김기식 더 미래 연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예,
9: 안녕하세요.
6: 예,
0: 임대차법 시행된 지가 벌써 1년이 됐군요.
9: 예, 예. 예 이제 31일이면 30일? 1년 되죠. 예. 딱
0: 1년 되는군요. 네. 국민 여론은 별로 안 좋습니다만은 예. 예, 어떻게 평가하십니까?
9: 예. 초기에 뭐 시행 초기에 예. 일종의 반발 과좀 부작용이 있었지만 지금은 음. 이제 좀 안정화되고 효과가 나타나고 있는 게 아닌가? 예. 뭐 예를 이어서 지금 뭐어 전세 계약 갱신율도 음. 그 이전에 57%대에서 지금 77%로 늘었고 음. 어 전세 세입자의 거주 기간도 3.5년에서 지금 뭐 5, 5년 이상으로 지금 늘었다고 지금 통계가 나온다는 거 아닙니까? 예. 그거는 이제 이 제도가 이제 안착되기 시작했다는 거고요. 음. 그 얘기는 사실은 과거에 먼저 시행됐던 상가임대차 보호법 을제정해서 시행했을 때도 초기에는 상가 임대료 인상이니 이런 일부 부작용이 있었지만 있었어요. 결과적으로는 네. 음. 상가 임차인들의 권리를 보호하는 데서 도움이 됐던 것처럼 그렇습니다. 모든 네. 제도는 이런 이 제도를 제 조금 도입할 때는 기존의 기득권 때문에 일부 반발이 있지만 음. 효과를 발휘하기 시작하고 있다고 봐야죠.
0: 몇년 지나야 되는데 그럼에도 네. 불구하고 이제 그 시기가 네. 네. 금리가 점차적으로 낮아지는 시기였잖아요. 네네네. 그러면서 이제 금그 저금리로 그 전세 대출을 할수 있는 시기였기 때문에 네네네. 뭐 1억 빌릴 거를 3억 빌릴 수 있는 이자만 네네네. 내면 네네. 되니까 네네. 그런 의미에서도 이게 다 맞물리면서 네네. 전반적으로 전세값이 올라갔다. 이거는 뭐 어쩔 수 없는 현실인 것 같은데요.
9: 일단 두 가지 점을 좀 나눠서 봐야 될것 같고요. 예. 일단 타이밍상 작년에 한게 맞았냐라고 한 것에 대해서는 저도 조금 그 부정적입니다. 타이밍. 왜냐하면 예. 아 그때는 지금 그 말씀하셨던 최 기자가 말씀하셨던 것도 있지만 고그 직전에 그이 종부세 등이 게 세제를 강화하는 조치나 음. 이런 것들이 다 물려버리게 되니까 예. 사실은 그 이게 타이밍상 너무 모든 사안이 물려있는 저금리 구조화에서 집값은 상승하고 그렇죠. 있고 예. 거기다 세제는 강화되는 이런 상황에서 이걸 바로 시행해버리다 보니까 음. 법안을 처리하다 보니까 이게 오히려 조금 부작용이 좀 크게 나타났던 측면이 있었던 거 같고요. 그러나 예. 뭐, 이것이 임대차 보호법 때문에 전세 가격 등등이 뭐 상당히 폭등했다라는 거는 사실이 아니죠. 사실은 전세 가격이 폭등했던 가장 중요한 이유는 집값 상승 때문입니다.
4: 음. 예를 들어
9: 집값이 그 급등하게 되면 예. 전세 값과 집값 간의 격차가 커지기 때문에 집값이 선행해서 오르면 전세 값이 따라서 올라갑니다. 예. 근데 아시다시피 작년에 집값이 그 지금 최근 근래 20년 동안 가장 많이 오른 한해 아닙니까? 그러니까 당연히 그런 집값 폭등에 따라서 전세가격이 올라가는 거는 자연스러운 거지 음. 그게 뭐 임대차보호법 때문이라고 다 하는 것은 좀 번지수를 잘못 짚은 거죠.
0: 이게 지금 말씀하고 계시는 게 이제 원인과 결과의 경제학인데 결과가 이렇게 나왔다고 해서 다양한 원인들이 있는데 그 다양한 원인 중에서 정확히 무엇이 영향을 미쳤는가. 그렇죠. 근데 첫 번째로 꼽으신 게 특히 세제 같은 경우에 저도 좀 아쉬웠던 게그 재건축 그 아파트 소유자들이 특히 많이 집을 옮긴 이유가 직접 가서 살겠다고 한 이유가 뭐 실거주 뭐 2년이 돼야 뭐 양도세를 뭐 면세를 해준다 이런 조항들이 있었잖아요. 그것과 임대차 3법이 같이 맞물리면서 그 사람들이 내가 그냥 들어가서 집네 들어가서 살테니까 나와라. 네, 네, 네. 나와라고 하니까 이 사람들이 이제 거의 쫓겨나면서 다른 비싼 집을 구해야 되는 그런 상황으로 좀 몰린 것도 예, 있는 것 같다는 거죠. 그,
9: 그러니까 그렇게 나오게 된 분들한테는 억울하기 억울하고 참 분동터지는 일이긴 합니다만. 네. 시장 전체로 보면 사실은 그것도 언론이 굉장히 과장해서 문제를 주는 거죠. 왜냐하면 뭐 예를 들어서 세금이 강화되니까 사람들이 이제 자식한테 그걸 증여해 주는 바람에 오히려 매물이 줄었다 줄었다. 뭐 이런 얘기라든가 지금 말씀하셨던 것처럼 재건축, 실거주 요건 때문에 실소유자들이 이제 집에 들어오면서 전세 값 나갔다. 시장 전체로 놓고 보면요. 바깥에 살고 있던 사람이 실거주 요건 때문에 음마 아파트에 들어오면 그 사람이 살던 집은 이제 전세 시장에 나오게 되는 거거든요. 그렇죠. 증여를 해주면은 딴 데서 살고 있던 자식이 그 증여받은 집에 들어오면서 살던 집이 다시 전세로 나오게 돼 있는 거거든요. 무슨 얘기냐 하면 시장 전체로 보면 사실 어느 한 지역에서는 예를 들면 전세가 갑자기 모자라지거나 혹은 전세 수요가 많아질 수 있지만 시장 음. 전체로 보면 음. 그것이 주는 어떤 전세 매물의 수요 감소 공급, 효과는 예, 수요 공급 측면에선 큰 영향이 없는 거죠. 그것 때문에 무슨 아 전세 가격이 올랐다라고 아. 하는 것은 경제학적으로는 틀린 얘기죠.
0: 결국은 집 가격이 올랐기 때문에 전세가가 오, 오를 수밖에 없었다.
9: 네, 네. 예. 그러니까
0: 그냥 상식적으로 생각해 보시면 됩니다. 음. 그러니까 그냥 가, 물건
9: 가격이 오르면 그걸 렌탈할 때 임대비도 비싸질 거 아닙니까? 예를 들어서, 뭐, 무슨, 어, 뭐, 정수기다. 이게 음. 예를 들어 10만원짜리가 있었는데 30만원짜리 신상품이 나왔다. 음. 그거를 렌탈할 때는 당연히 10만원짜리 렌탈하는 것보다 비싸게 렌탈료를 낼거 아닙니까? 집값도 똑같은 거죠. 10억짜리 집이 20억짜리 되면 당연히 그거를 빌리는 전세 가격이 올라가는 게 당연한 거죠. 그러니까 예를 들어서, 뭐, 이 임대차법법 지적하는 문제 중에 이런 얘기를 많이 합니다. 뭐 4년은 보호했다 치자, 그럼 4년 뒤에는 전세 가격이 폭등하지 않냐라는 음. 얘기를 하는데 그것도 틀린 얘기입니다. 왜냐하면 음. 4년 뒤에 그때 가서 주택 가격이 네. 만약에 하락하면 음. 집주인이 무슨 수로 전세 가격을 올립니까? 집값이 음. 내려가면 전세 가격도 내려갈 수밖에 없는 거니까 그때 그걸, 시장 상황을 봐야지. 그렇죠. 그 당시에 가서 네. 전세 가격이 상승함, 그러니까 주택 가격이 음. 상승하면, 상승하면 따라서 그 전세 가격도 상승하는 거고, 음. 4년 뒤에 임대차 보호 기간이 끝난 뒤에, 만약에 부동산 가격이 그 시점에, 지금막 오르고 있습니다만, 4년 뒤에 전세, 그 주택 가격이 내려가고 있으면, 네. 전세 가격은 올릴 수가 없는 거죠. 오히려 집주인 입장에서는 음. 지금 있는 대로 좀 계시죠. 재계약하시죠. 라고 네. 나오겠죠.
0: 그러니까, 운 좋은 분들은, 그, 재계약을 하고, 계약 경신, 갱신을 해서, 그래도 전세를 그렇게 올리지 않고 계속 자기 집에 자기 집처럼 살수 있었던 것이고 저처럼 우리 나쁜 경우는 쫓겨나서 <웃음> 집을 이사를 해야 됐던 것이고 그렇죠. 제 경우를 아까 말씀드렸던 거예요.
9: 예예예. 예. <웃음> 아니까 그러니까 그런 예. 어, 저 우리 최기자의 억울한 예. 문제도 예. 이해를 합니다만 시장 예. 전체로 보면 시장 전체를 보면 이제 그렇게 최기자를 밀어내고 들어오신 실거주, 실거주 자, 자가, 소유주. 소유주가. 예. 예. 소유주가 살던 집은 전세
0: 매물로 나온 거죠. 예, 그렇게 된 겁니다. <웃음> <웃음> 예, 이게 집값은 그러면 어떻게 될것 같습니까? 지금 집값이 오른 이유와 앞으로는 어떻게 될것 같은지.
9: 제가 하여간에 그 비트코인 외에는 예, 시장 전망을 잘안 전망. 아, 하는데요. <웃음> 예. 이것도 다시 말씀드립니다만. 음. 저는 내년 이후에 부동산 시장이 하향 안정화 국면에 들어갈 거라고 봅니다. 그러니까 여기서 불패시나 부동산 불패시나 얘기하는데요. 우리 청취자들께서도 어 이명박 정부 때요 어 집값이 폭락하기 시작해가지고 그랬습니다. 예를 들어서 고양시 같은 경우는 정점 12억 찍었던 아파트가 5억까지 떨어졌고요. 음. 용인이 지금 민주당 의원들이 다 석권을 하게 됐는데 그 이유가 옛날엔 용인이 다 보수정당 텃밭이었거든요. 그 중요한 원인이 용인의 아파트들도 12억, 15억 하던 것들이 폭락해가지고 5억, 7억까지 떨어진 적이 있습니다. 그렇죠. 그것 때문에 이명박 네. 정부의 부동산 정책에 대한 불만으로 음. 용인이 지금 민주당의 텃밭이 된 거거든요. 네. 그런 것처럼 이 강남의 경우에는 이게 머니게임의 투기판이기 때문에, 음. 어, 뭐, 강남불폐라고 하는 것들이 뭐, 일, 일부 뭐, 성립할 수 있을지 모르지만, 강남 이외의 지역에 있어 부동산 가격이, 예를 들어, 지금을 유지하거나 더 오를 거다라고 확신해서는 안 됩니다. 그러니까 음. 저는, 내년 이후에 예. 이 자산 버블 시장은 금리 인하 그니까 인상과 인상? 테이퍼링 등을 통해서 이 유동성을 축소하기 시작하면 반드시 부동산부터 이 자산 버블이 꺼지기 시작할 거고 그거에 따라서 부동산 시장은 분명히 이게 하향 안정면으로 들어간다. 그럴 경우에 소위 이제 직격탄을 맞게 되는 거는 어디냐 하면 강남 위에 덩달이들 다시 말해서 덩달아 뛴 데들이 <웃음> 예. 이제 직격탄을 맞기 시작하면서 음. 수도권 외곽 지역의 집값 오른 데부터 이제 쭉쭉 빠지기 시작할 거다라고 음. 하는 점에서 어~ 하여간에 부동산 지금 부동산 매매를 하는 사러 음. 들어가는 거는 일종의 주식시장에서 상추 잡는 꼴이 될 거라고 저는 봅니다.
0: 그 다음 정권은 또 다른 고민을 해야 될것 같은데, 그렇게 되면. 그런데 이제 이런 반론도 있습니다. 금리 인상을 해봐야 두번 정도 0.25%씩 하면 0.5% 오르는 건데, 지금 0.5% 기준금리에 1% 됐다고, 과거처럼 됐다고 해서 그렇게 타격을 받을까? 자산시장이.
9: 예, 아니, 뭐, 단기간 내에 폭락하거나 이런 일은 저는 없을 음. 거라고 생각합니다. 그러나 이제 금리를 0.25%씩 두, 두 번이라도 올린다는 거는 앞으로 이제는 쭉 금리를 인하했던 국면에서 대세로 금리를 인상해 간다라고 하는 이제 소위 추세로 그렇게 간다라는 시그널을 주는 거기 때문에 그 음. 이후에 쭉 올려가겠다는 거거든요. 그러면 일단 기관 투자자부터 시작해서 큰 돈을 운영하는 사람들부터가 그거에 반응하면서 자산 운영을 하기 시작합니다 그렇습니다. 네. 그 역량들이 전체적으로 확산될 거기 때문에 음. 당연히 뭐 금리 인상이 추세적으로 확정적으로 나타나고 실제 조치가 이루어지면 뭐 과거 예외 없이 자산 시장은 일정의 버블이 좀 빠지는 현상이 음. 나타나게 되는 거고 우리도 그 예외일 수 없다 그런 점에서는 내년 이후에 부동산 시장이 그뭐 단기간 내 급락하지는 않지만 하향 안정화 추세로 들어가게 될 거고 그럴 때 그것이 지역별로 똑같이 나타나는 게 아니고 아까 말씀드렸던 것처럼 강남 같은 경우에는 그냥 안정화된 수준을 유지하는 반면에 음. 비강남 지역에서 덩달아 폭등했던 지역들 특히 수도권 외곽이나 서울 음. 외곽 지역에 있는 이런 부분들에서부터 쭉쭉 빠지기 시작할 가능성이 높다. 이 말씀을 드리는 거죠.
0: 쌍용차 이야기해야 되는데 시간이 한 3분 남았네요. 쌍용차 유력 인수 후보로 꼽혔던 미국 자동차 유통업체 HWAH가 파산시청 할 것으로 알려졌는데 이렇게 되면 은 인수 합병 못하게 되는 거네요? 쌍용차?
9: 예, 쌍용자동차의 앞날은 어, 굉장히 어둡습니다. 그러니까 제가 전에도 말씀드렸던 것처럼 지금 우리 자동차 산업 전체가 지금 내연기관에서 전기차, 수소차로 넘어가고 있는 상황에서 지금 쌍용자동차가 이 글로벌 경쟁 체제에서 새로운 기술에 투자해서 이런 패러다임적 전환에 적응할 수 있겠느냐라는 점에서는 소위 이쌍용차에 사겠다라고 하는 이런 매수자가 나오기가 굉장히 어렵고요. 책임지고 사서 경영하겠다는 사람이 없는 상황에서는 회사가 지속될 수 없는 거겠죠. 다만 한 가지 말씀드린 거는 올 연초에도 은성수 금융위원장이 쌍용자동차는 산업적인 차원에서 꼭어 살려야 된다 음. 이러면서 산업은행에 그 쌍용 자동차 인수자에 대해서 지원을 해서라도 쌍용 자동차를 살려라 이런 식의 얘기를 했는데요. 예. 만약 그렇게 했으면 지금 팔고서는 팔자마자 6 개월 만에 인수자가 파산하는 이런 상황을 맞이했겠죠.
0: 아, 더 그러니까, 예. 그러니까 그
9: 당시에 산업은행이 원칙을 지키면서 음. 어, 인수 신청을 냈던 그 지금 미국 그 자동차 유통 회사를 음. 어, 에게. 자금 조달 증빙을 요구하고 음. 그 재무상태를 엄격히 검증했기 때문에 지금 소위 사고가 안난 아. 거죠. 다시 말해서 이 쌍용자동차 문제에 있어 정치적 논리나 음. 혹은 정책당국이 이 실제와 무관하게 자신들의 책임을 면하기 위해서 혹은 정치권의 추궁을 면하기 위해서 이런 다른 판단을 하기 시작하면 오히려 문제가 더 어려워진다라고 음. 하는 점에서 쌍용자동차 문제는 실제로 원매자가 나오지 않으면 음. 매수를 원하는 사람이 나오지 않으면 살릴 길이 없는 거거든요. 그 점은 좀 분명히 하고 예. 이걸 처리해 가야 된다 이렇게 보는 거죠.
0: 참 안타까운 현실입니다. 예.
9: 네 물론 고용 문제나 이런 문제들에 있어서 심각한 문제가 발생을 할 거기 때문에 예. 그와 관련해서는 별도의 대책이 좀 필요하고요. 예. 그렇긴 하지만 제가 보기에는 쌍용자동차가 팔릴 전망은 없고 음. 이미 쌍용동차에 대한 실사를 통해서 존속가치보다 청산가치가 높은 것으로 나왔기 때문에 음. 지금 이미 파산 절차에 들어가 있는 상태거든요. 법정 네. 관리하고 있는데 법원 입장에서도 쌍용자사차를 사겠다는 라 매수자가 나타나지 않으면 음. 이미 실사 결과 어, 청산가치가 높은 것으로 나왔기 때문에 청산 절차를 밟지 않을 도리가 없다. 법원은. 결국 알겠습니다. 그런 수순으로 가게 되지 않을까 싶습니다.
0: 예. 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다.
9: 네. 고맙습니다.
0: KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네. 서울 광화문 광장에는 한 80제곱미터짜리. 기다란 목조 건물이 있습니다 세월호 참사 기억 안전 어, 전시 공간인 기억 공간인데요 매년 4월 16일이면 세월호 참사를 기억하는 추모객들이 이곳을 찾습니다 서울 광화문 광장 그런데 서울시가 오는 26일 이 건물을 철거하겠다고 통보했습니다 광화문 광장 재구조와 공사 때문이라고 하는데요 기억 공간 철수에 유족들은 반발할 수밖에 없죠. 4.16 세월호 참사 가족협의회 유경근 집행위원장과 말씀 나누 오겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네. 안녕하세요.
0: 철거 통보를 받으셨습니까? 지금 유족들은?
7: 예, 지난 7월 5일 날 서울시로부터 그 26일에 철거할 테니까 그 전까지 그 안에 있는 전시물들을 모두 수거해 가라고 하는 통보를 받았고요.
6: 네. 예. 어,
7: 근데, 저희들이 일방적인 통보라고 가장 중요하게 생각하는
6: 부분은, 예. 어,
7: 그 26일날 철거하겠다는 이야기보다는, 음. 어, 공사, 광화문 광장 공사 이후에, 아, 다시 재설치가 전혀 불가하다고 하는 것. 예. 어, 그것을 저희들은 가장 그 문제가 있는 일방적인 통보라고, 여기고 있습니다.
0: 그 논의를 그 전에 7월 5일날에 이런 그 일종의 이제 편지 같은 게온 거죠 공문 같은 게
7: 예. 아니, 직접, 마, 직접 직접 만나서 들었고요. 그 아. 후에 공문도 받았습니다.
0: 예. 그러면 그 전에 이제 설치에 관련된 논의는 없었습니까?
7: 어 계속 해왔습니다. 어 광화문 그 재구조화 공사 시작 이전부터 음. 예정이 되어 있었기 때문에 예그 재구조화 공사 하는 과정 중에 다시 어떠한 방식과 어떠한 형태로 어 재설치를 해서 운영을 할 것인지에 대해서 지속적으로 논의를 해 왔고요 음. 어 특히 이제 예전 박원순 시장님이 돌아가신 이후에도 어 여러 차례 만나서 논의를 계속 해왔고 의견을 전달하고 있었습니다.
0: 오세훈 시장은 만나셨어요?
7: 네. 그 선거가 끝난 직후부터 저희들이 계속 면담 요청을 해왔는데요. 음. 면담 요청을 했던 이유는 이 일을 담당했던 서울시 총무과도 같은 입장이었는데 광화문 세월호 기업 공간의 문제는 음. 시장이 직접 정무적으로 판단하고 결단을 할 문제이기 때문에 본인들은 어. 답을 내릴 수가 없고, 예. 그래서 새로 시장님이 오시는 뭐 새로 시장님 되시는 분하고, 음. 직접 만나셔서 의논을 하셔야 한다라고, 저희들도, 저희들한테 또 권유도 받았고, 예. 저희들도 같은 입장이었기 때문에, 선거 직후부터 이제 명감 요청을 했는데,
0: 음.
7: 예, 저는 답이 없었죠, 그동안. 그럼 아, 한 번도
0: 만, 만나지 않았어요?
7: 음. 아, 그러다가 이제 최근에, 예. 아, 지난 주말 토요일에, 예그 네, 연락이 와서 아. 만나겠다고 그래서 이제 서울시에 가서 어, 처음 만났습니다.
0: 네, 철거 통보를 한 다음에 만난 네. 거네요. 그래서 뭐라고 네. 하는 겁니까 오세훈 시장은? 네
7: 사실 좀 기대를 했습니다. 왜냐하면 그동안 계속 이제 만남을 거부하고 계시다가 음. 어, 이 일이 좀 커진 이후에 만나자고 하셨기 때문에 네. 그래서 뭔가 좀 절충안이라든가 뭐 협의안을 갖고서 어~ 있었 그런 게 있기 때문에 좀 만나자고 하시는 것같 아~ 하시는 게 아닐까 예. 런 문제가 있었는데 가서 얘기를 들어보니까 아~ 어, 기존 (7월 5일날) 서울시가 저희들한테 일방적으로 통보했던 음. 그 내용을 그냥 고수하고 계셨고요 어~ 그냥 행정적인 판단이고 또 공무원들은 행정적으로 판단할 수밖에 없는 그런 고충이 있기 때문에 음. 그런 고충을 이해해 달라는 이야기만 좀 반복을 계속 하셨고 어, 결국에는 시장으로서 책임 있는 정무적 판단을 거부하신 거죠. 어, 그리고 이제 모든 판단을 어, 일선에 있는 직원들한테 좀 떠넘기신 거고요. 어, 이제 그런 또 통금만 받는 자리였는데 저희들이 그 자리에서 이제 두 가지 요구를 분명히 드렸습니다. 아, 저희들은 어, 광화문 재구조화 공사 때문에. 기업관을 철거하는 것은 당연한 거라고 생각을 합니다. 네. 이것은 뭐 약속이나 합의를 할 사항이 아니고요. 네. 그런 시민들에게 광장을 돌려주기 위한 그런 의미 있는 사업에 저희들이 협조하는 건 당연한 거죠. 네. 그래서 그 전부터 저희들은 당연히 그렇게 공사기간 중에 비켜도야 한다고 생각을 하고 있었고요. 음. 다만 이 공사하는 기간 중에 이후에 기업관을 어떻게 할 건지 충분히 네. 협의해서 네. 모두가 그 인정할 수 있는 방안을 만들어가는 과정을 같이 갖자. 음. 아, 이것을 서로 약속을 해왔는데. 예. 이 부분이 완전히 백지화되고 무시, 무시된 것이 저희들은 가장 가슴이 아프고요. 음. 그래서 이제, 어, 오세훈 시장님께, 그, 그 공사 기간 중에 계속 다시 협의를 좀
0: 하도록
7: 나서달라. 예. 아, 그 그래. 그리 어~ 그런 요청을 드렸고 예. 그런면 이제 이전과는 좀 달라진 상황은 사실 이전에는 저희가 서울시와 아주 신뢰관계가 돈독했기 때문에 예. 공사 기간 중에 기억관이 없다고 하더라도 음. 이후에 새로운 방안으로 충분히 다시 들어서거나 아니면 또 다른 방안을 만들 수 있다고 생각을 하고 있었죠 예. 그래서 이제 별 걱정을 하지 않았는데 지금 이제 상황이 달라졌습니다 음. 이제 신뢰가 많이 사라진 상황이기 때문에 공사 기간 중에 그 공사구역 외에 다른 곳에 임시, 임시로 기업공간을 운영하게 해달라 이두가지 음. 요구를 했고 예. 요구에 대해서 어~ 서울시가 생각하는 그 철거일 (26일) 음. 이전에 답을 주십사 부탁을 드렸고요 예. 오오1수 시장도 뭐~ 자 많이 머물거리긴 했지만 음. 그래서 (26일) 전에는 어 어떤 식으로 답을 하겠다 음. 또계 약속을 한 상황에 대해서 음. 어좀그 답을 기다리고 있는 상황입니다.
0: 공사 구역 외라고 하면 광화문 네. 쪽인데 광화문 광정 네. 아닌데 공사를 하지 않는 곳 이런 것을 네. 말씀하시는 거죠?
7: 네 현재 이제 광화문 재구조와 공사 구역이제 분명히 지정이 되어 있죠. 예. 어그 안에는 뭐 설치를 당연히 할 수가 없고요. 없고 공사를 해야 되니까. 예. 그래서 그 외의 지역에 임시로 예. 운영 어, 운영을 하면서 어, 공사 기간 중에 계속 어, 좋은 방안을 좀 어, 협의를 하자. 아라고 음. 요청을 드렸고 특히 어, 좀 많은 분들이 알아주셨으면 좋겠는 게 예. 현재 이 광화문 재구조화 사업의 목적, 그러니까 목표는. 어 전체 광장은 시민들께 돌려드린다는 것이고 그렇죠. 그런 방식의 예. 하나로 광화문 광장 내에는 어떠한 시설물이나 건축물이 들어갈 수 없다. 이것이 처음부터의 계획이었고 음. 저희들이 그걸 잘 알고 있습니다.
6: 예. 어,
7: 그래서 그 내용도 저희들이 다 수용을 했고요. 예. 저희들이 얘기하는 건 지금처럼 단독적인 건물이라든가 시설물을 음. 저희들만을 세월호 참사만을 위한 시설물을 만들어달라는 걸 고집하는 게 아니라 예. 그게 시설물이든. 뭐, 상징물이든 아니면 일정한 공간이든,
6: 예. 어,
7: 관계없이 어떻게 하면, 어, 세월호 참사로 비롯된 어떤 안전과 관련된 음. 어, 국민들의 열망, 기억, 예. 어떤 민주주의를 향한, 어, 또 국민들의 어떤 참여의 기억, 이런 것들을 의미 있게 광화문 공장에서, 어, 그, 배치할 수 있을지, 음. 이런 다양한 방안을, 어, 다 열어놓고 논의를 하자는 입장이거든요.
0: 그러니까 꼭 어, 아니, 기존의 네. 기억의 기억 기업 공간이 아니어도 좋다. 네, 네. 재구조와 공사 이후에 네. 그 전반적으로 우리가 안전과 관련해서 세월호 네. 참사를 포함한 안전과 관련해서 우리 국민들이 좀 되새겨볼 수 있는 그런 어떤 설치물이든 네. 무엇이든 간에 있었으면 좋겠다. 그걸 좀 서울시가 협의해달라. 이런 입장이시네요.
7: 음, 네. 그러니까 광화문 재구조와 사업의 취지에 어긋나지 않는 방식으로
0: 방식으로. 어, 네. 예
7: 그런 방식을 같이 한번 찾아보자는 것인데 이렇게 저희들이 광화문 광장 내를 좀 고집하는 것처럼 보이는 이유는 뭐냐면 예. 이미 이 세월호 참사 기업 공간을 중심으로 해서 이 광화문 광장은 많은 국민들에게 이 세월호 참사 이후 비롯된 안전한 사회를 향한 열망 음. 그리고 그것부터 시작이 됐던 촛불혁명 주기의 이러한 의미까지 다 포함을 해서 예. 시민들이 그런 의미를 담고 있는 시민들의 공간으로 여기고 있습니다. 예. 또 그런 의미가 완전히 사라진 광장은 별로 의미가 없다고 생각을 많이 하고 있고요. 음. 그래서 그런 지금 이 세월호 참사 기억 공간을 철거하는 것은 단지 세월호 참사만 지워버리는 것이 아니라 음. 아, 그동안 그렇게 모였던 많은 시민들의 어떤 열망과 그런 의미들을 함께 지워버리는 것이라고 많은 분들이 판단하고 있다는 것이죠. 예. 아, 그리고 또 하나는 이전 시장님이 계시는 경우에는 그런 의미를 담기 위한 그러면서도 이 재구조화 사업의 취지에 어긋나지 않는 방식에
4: 음.
7: 아, 이러한 그 의미 있는 공간을 배치하거나 설치하는 것에 대해서 상당히 많은 고민을 같이 해왔습니다. 아, 음. 어, 뭐그 중에 특히 이재준 시장님이 직접 제안하신 것은. 어그 지하철역 광화문역으로 들어가는 광장 중앙에 음. 예. 어, 역으로 들어가는 그 지하공간 해치마당이라는 곳이지 않아니네 있어요 예, 예, 예. 네, 그곳은 이제 밖으로 드러나지 않는 곳이죠 예. 어, 그 해치마당을 중심으로 해서 한 10초밖에 안 남아서 의미, 예, 예. 의미 있는 그러한 그런 공간들을 배치하고 설치하는 알겠습니다. 안들을 같이 논의해왔었죠
0: 알겠습니다 지금까지 4.16 세월호 참사 가족협의회 유경근 집행위원장이었습니다 고맙습니다 네 7월 22일 목요일 케 b s 1라드의 최경영의 최강식사 오늘은 여기까지입니다. 내일 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.